2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este lunes, este lunes 20 de marzo del 2023, un día feriado para muchos, no para nosotros que estamos en la información, ya que la información no descansa. Eh, quédese con nosotros, aquí precisamente quedará bien informado, mejor que, mejor que en cualquier otro lugar, también podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite... A nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buen día.
3: Con el gusto de saludarte a ti, mi querido Sergio Sarmiento, al igual que a nuestros amigos del auditorio. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué rico desde la camita a esta hora estarnos escuchando. Qué delicia, sin tener las apuraciones y sin tener que correr. Oye, levántate rápido y córrele. No, ahorita disfruten. ¿Y si
2: nos están escuchando muchos. Yo
3: digo que sí. Que se
2: manifiesten, que se manifiesten <risa> al 55, 20, 10. 96 47, levante usted la mano. No,
3: no la levante porque sabe que hace mucho frío. <ríe> <ríe> no se salga de las sábanas. Quédese ahí calientito, calientito. Oye, qué gusto saludarte, Sergio, esta mañana. ¿Cómo estás?
2: Pues estoy ¿Bien? muy bien, Guadalupe. ¿Bien? Con mucho gusto de verte. Dos eh, días madre, nada más escuchándote. Eh, eh, sí, verdad. Y dos días extrañándote, el sábado y el domingo. Hace
3: mucho que no nos veíamos. <ríe> sí, desde el, de, de
2: hecho, desde el martes, desde porque el miércoles martes. me. Me, me enlacé también. Sí, sí,
3: pero bueno, pues ya estamos todos juntos, todos listos para llevarles lo importante. Un fin de semana que aunque fue de puente, la verdad es que hubo muchísima información. Estuvimos muy atentos, muy pendientes y aquí le tendremos todos los detalles.
2: Bueno, y son las siete con dos minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este sábado la conmemoración del aniversario número 85 de la expropiación petrolera en el Zócalo de la Ciudad de México. Decenas de miles de personas llegaron en autobuses provenientes de distintos estados, lo cual provocó afectaciones en distintas vialidades de la capital del país. El
4: general Lázaro Cárdenas no dudó en apoyarse en los de abajo para hacer realidad su transformación. La estrategia del general puede resumirse en tres importantes y consecutivas acciones. Primero, entregó la tierra a los campesinos y ayudó a los obreros. Luego, impulsó su organización y finalmente... Con esa base social pudo llevar a cabo la expropiación, la expropiación del
3: petróleo. Bueno, este recuento histórico que hizo el presidente, ¿no? En el que resalta el apoyo de la base, el apoyo del pueblo, lo que dijo el presidente en una parte del discurso. Bueno, también aseguró que en 2024 México va a dejar de importar combustibles al alcanzar autosuficiencia energética y algunos analistas estuvieron haciendo pues números y bueno, se habla de que con dos millones de producción, la verdad es que no se va a alcanzar la autosuficiencia, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
4: El año próximo no vamos a comprar gasolina, ni diésel, ni otros petrolíferos en el extranjero. Vamos a procesar toda nuestra materia prima.
2: Bueno, pues uh, no sé si realmente vamos a ser autosuficientes, pero lo dice el presidente, estaremos checando el año que viene. Además, el presidente pidió a los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena no zigzaguear y evitar medias tintas en el proceso de transformación del país.
4: Nada de zigzaguear, sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno. También estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación.
3: Bueno, ahí quiere el presidente que se siga con su movimiento, ¿no? Ya eh, se acordará usted en algún momento, también hace algunos meses hablaba de la herencia y de que ya les había dejado las instrucciones para que el que siga, pues haga las cosas como él quiere. Por otro lado, el presidente reiteró su disposición a trabajar con el gobierno de los Estados Unidos en el combate al tráfico de fentanilo, pero, pero advirtió que jamás va a permitir que pisoteen la dignidad de nuestro país.
4: Te recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos, y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de de nuestra
2: patria. Bueno, según una estimación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, esta concentración con el presidente López Obrador en el Zócalo Capitalino convocó a 500.000 personas. Eh, con anterioridad había dicho que la concentración de las fuerzas de oposición en defensa del INE solamente habían tenido 90.000.
3: Bueno, oye, decía este el analista José Antonio Crespo, el analista político que tenía cualidades muy raras el Zócalo, ¿no? Cuando iban los simpatizantes del presidente López Obrador cabían un montón de, de personas y cuando van los opositores pues creo que nada más caben 90 mil pero bueno, pues ahí los cálculos eh, del Zócalo capitalino este fin de semana donde por cierto, uno de los detalles que llamó mucho la atención de los, eh, pues de, ya sabes ¿no? De, de los presentes y de Redes sociales fue que ahora sí ondeó la bandera en otras movilizaciones del línea o de las mujeres. Llamó también la atención que no hubiera la Patrio, pero en esta ocasión ondeando la bandera nacional en eh, el aniversario 85. Pues encabezado por el presidente López Obrador con motivo de la expropiación petrolera. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, denunció que ante su fracaso, el presidente López Obrador necesita autoelogiarse. Con un acarreo gubernamental exigió dar a conocer con qué se pagó el transporte, los alimentos y el hospedaje de los simpatizantes de Morena que participaron en el evento del Zócalo Capitalino.
2: En el marco de la movilización por el aniversario de la expropiación petrolera, simpatizantes de Morena lanzaron consignas en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Quemaron además una figura de cartón con toga, birrete y bolsas de dinero que presuntamente representaba a la ministra.
5: Vamos a encender y luego vamos a apagar. Fuego, 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 fuego. Es un honor estar con Obrador. Es
3: un honor estar con Obrador. Bueno, así como lo escuchó, simpatizantes del presidente López Obrador, en el momento en que quemaban esta efigie eh, pues con el rostro de la ministra Norma Piña, decían es un honor estar con Obrador, a ver si el presidente esta mañana se refiere al hecho, por cierto que ya su esposa Beatriz eh, Gutiérrez mandó, mandó un, un mensaje, mensaje sí. en su cuenta de Twitter, hablando precisamente pues, de este asunto, no en el que dice ella que no está de acuerdo precisamente con este tipo de situaciones, y no convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro, me apoyo a todas las mujeres de la política, o circunstancialmente cerca de esta, ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos, lo he padecido tanto, dice, cómo no solidarizarme, subamos el nivel, no violencia, más amor, urgentemente, aunque no puso el nombre de la ministra Piña.
2: Y me imagino que se refiere a tantas mujeres que han sido objeto de violencia política, de ataques, entre ellos, eh, ella misma. Eh, o sea que está bien, me parece bien que lo haya hecho así sin personalizar, pero cuestionando esta violencia contra las mujeres como la que, se, la que se manifestó ayer en contra de la ministra presidenta Norma Piña. Distintos activistas, políticos y organizaciones civiles, de hecho, culparon al presidente López Obrador de fomentar los ataques contra la ministra Norma Piña. El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno señaló que la violencia política y género de no deben pasar por alto no deben pasarse por alto sobre todo cuando el discurso de odio es impulsado desde el poder
3: bueno y a través de Twitter y sí si lo mencionaron con nombres y apellidos la senadora de Morena Olga Sánchez Cordero consideró que las muestras de intolerancia hacia la ministra Norma Piña son inadmisibles la violencia nunca es la respuesta fue lo que escribió
2: este domingo el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con un grupo de congresistas de los Estados Unidos para hablar sobre el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reveló que los congresistas de los Estados Unidos ofrecieron trabajar con el gobierno mexicano en el combate al tráfico de drogas sin plantear el envío de tropas a nuestro país.
6: Vamos a, a darles un como un reporte breve, me acompaña la secretaria de Seguridad, sobre lo que avanzamos en, en esta reunión. Eh, primero les diría yo que fue una reunión bastante cordial.
2: Por cierto, el canciller Marcelo Ebrard fue agredido al salir de Palacio Nacional. Cuando se disponía a hablar con representantes de los medios, una persona le arrojó un vaso con nieve color naranja.
6: Relax. Ya pedimos a verles. Hola.
5: <tose> es una grosería.
6: Es ya saben, ya saben. Bueno. Pues, pues sí, muy
3: la, mal, ¿no? Sí, lamentable. lamentable. La
6: grosería, la
2: agresión, sí. en cualquier forma, sí.
3: Aunque él le diga no pasa nada, pues la verdad es que está sí. muy exacerbado los ánimos. Así es. Y no debemos permitir ningún tipo de agresiones. Yo creo que sí se tiene que alzar la voz y sí se tiene que señalar que esto... Es muy grave. Bueno, en un video, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril lamentó que el presidente López Obrador no aborde con diplomacia las críticas que recibe desde los Estados Unidos.
7: Ahora le tocó a nuestros vecinos, sí, se pasaron, pero un presidente no se pone en el callejón de los trancazos. Aquí le explico lo que hace un buen presidente. No a la intervención, sí a unir esfuerzos, no a responderle a dos o tres congresistas, que por cierto... Con ellos sí dialoga, con nosotros no. Estados Unidos vive una crisis de salud por el alto consumo de fentanilo. Nosotros vivimos una crisis de violencia e inseguridad como nunca antes vista. En vez de insultarlos, amenazarlos, ¿qué no sería mejor que se ponga a dialogar cuando claramente es un problema
2: de ambas naciones? Durante una entrevista con integrantes del Comité Técnico de Evaluación del INE, la aspirante a consejera electoral, Berta Alcalde Luján, hermana de la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde e hija de, de Berta Luján, una militante de largo tiempo del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, rechazó haber militado ella en Morena. Y pidió que se valore su trayectoria.
3: Por su parte, el aspirante Netzai Sandoval Ballesteros, hermanos, se acordará de quien fuera titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Sandoval, negó tener cercanía con la llamada Cuarta Transformación. Ahora ¿no? resulta que nadie es cercano a Morena, ¿no? Y pidió poner fin a la polarización por la reforma electoral.
0: ¿Sería absurdo? Y, y yo no lo aceptaría, yo no eh, podría aceptar ser consejero electoral y despedir a seis mil trabajadores del INE. Eso sería inaceptable. Ser parte del Consejo Electoral, eh, del Consejo General del INE y implementar una pieza de legislación que establece que deben reducirse y concentrarse las atribuciones, que pueden, por ejemplo, operarse con 600 u 800 trabajadores menos, creo que es razonable. Entonces, otra vez, creo que no podemos caer en excesos, creo que debemos de dejar de polarizar eh, los, los discursos y las posturas.
3: Bueno, pero tendría que cumplir con lo que ya se ha acordado en eh, estas reformas, en ¿no? ¿Ya?
2: A menos de que la Suprema Corte de Justicia determine que Así esas reformas es. son inconstitucionales. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que el llamado Plan B en materia electoral pone en grave riesgo la capacidad operativa del instituto y la autenticidad de las elecciones, por lo que espera que los tribunales fallen en contra de esta reforma.
0: Que las reformas electorales conocidas como Plan B alteran radicalmente, poniendo en grave riesgo la capacidad operativa del INE y, por ello... La autenticidad de nuestras elecciones, ese sistema, el que tuvimos, ha funcionado y lo ha hecho muy bien. Por el bien de nuestra democracia y de nuestras elecciones, ojalá que los tribunales de la República reinstauren el orden constitucional y democrático que se vio vulnerado con esta reforma y nos permita a las y los mexicanos seguir gozando de muchos años más de estabilidad política, de elecciones auténticas y, por ello, de paz pública.
3: Bueno, pues ya prácticamente en dos semanas salen cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, entre ellos el presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, y la Fiscalía General de la República informó que el administrador de la empresa Carrejín, de José Miguel Ojeda, fue vinculado a proceso por su posible participación en los presuntos desvíos de dinero registrados en Segalmex.
2: El sonido sin celejo, el cual lleva más de 12 años tocando para los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc en el... Kiosco Morisco obtuvo una suspensión provisional para reanudar sus actividades en esa ubicación.
3: Bueno, y cabe señalar que este fin de semana falleció un hombre de 58 años que se encontraba en una manifestación por el derecho al baile ahí precisamente en este Kiosco Morisco. Las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc determinaron que su muerte se debió a un infarto.
2: Las autoridades de Michoacán confirmaron el hallazgo de por lo menos 10 cuerpos en dos fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Uruapan.
3: Y en Tamaulipas, la Guardia Estatal reforzó la seguridad de las carreteras del estado a fin de resguardar a los visitantes durante este puente vacacional.
2: Un grupo de legisladores de la Unión Americana denunció que la Secretaría de Marina y la Policía Estatal de Quintana Roo ocuparon ilegalmente la terminal marítima de Punta Venado, la cual fue concesionada a una filial de la empresa estadounidense Vulcan Materials.
3: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió este domingo el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo y ordenó reactivar las operaciones militares en contra de ese grupo.
2: El sábado pasado se registró un sismo de magnitud 6.5 en la frontera entre Ecuador y Perú. Hasta el momento se reporta un saldo de por lo menos 15 personas muertas.
3: Y la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por presunta deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. Vladimir Putin ha dicho que esto. Pues francamente, ni le preocupa.
2: Y en información deportiva, el piloto mexicano de Red Bull, Sergio Pérez, obtuvo el primer lugar en el Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1. Max Verstappen quedó en segundo lugar y ganó la vuelta más rápida. En el campeonato de pilotos, precisamente por este punto de la vuelta más rápida, Verstappen se mantiene en primer lugar seguido por Checo Pérez
3: y el Barcelona se impuso por marcador de 2 a 1 sobre el Real Madrid en el clásico de la Liga Española
2: bueno, y esta, esta tarde esta tarde se va a llevar a cabo el juego de, de México contra Japón en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, el ganador de entre México y Japón se va a enfrentar a los Estados Unidos que, pues, que despedazó a la selección de Cuba por marcador de 14 a 2 ayer por la noche. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. a la frase a la frase de este día para los jóvenes que quieren dedicarse al noble oficio de la política lo principal es el amor al pueblo Andrés Manuel López Obrador lo dijo este 18 de marzo del 2023 A, vamos a las preguntas. Este viernes pasado pregunté lo siguiente aquí en este espacio. ¿Piensa usted que habrá acarreo para la concentración del Zócalo de este 18 de marzo? ¿No? Sí. <risa> sí, nos dijo el 90.5%, no el 8.2% incluido el DJ Quique, quién sabe. 1.3%. Recibimos mil 17.567 participaciones.
8: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Kike. A ver si ya está usted listo para votar también esta mañana. La pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter es la siguiente. La cuenta personal es arroba Sergio Sarmiento. ¿Está usted de acuerdo en la quema de la imagen de la ministra presidenta Norma Piña en el mitin político del 18 de marzo? Sí, nos ha dicho el 3.2%, no 95.9%, no sé 0.9%, hemos recibido 1.143 votos en 50 minutos.
3: Y vamos con información de Paris Salazar, el director general de Pemex, Octavio Romero, consideró que a finales de este año la parestatal alcanzará una producción de dos millones de barriles diarios, dos millones de barriles diarios, con lo que se alcanzará la autosuficiencia energética. Yo decía que pues este fin de semana ya algunos analistas en, en energéticos en esta materia han dicho que esto no se corrige con esa producción, pero Paris Alejandro Salazar, nos tienes todos los detalles de lo que ocurrió. En este sábado, en la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera, cuéntanos, buenos días.
9: Buenos días, Lupita, Sergio, amigas, amigos de Heraldo de México. El sábado, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, consideró que a finales de este año la paraestatal alcanzará una producción de 2 millones de barriles diarios de petróleo, con lo que se alcanzará la autosuficiencia energética. Durante el evento por el 85 aniversario de la expropiación petrolera, Octavio Romero Oropesa. Dijo que la nación producirá todos los barriles de petróleo y la refinación de combustibles que el país necesita. En el Zócalo Capitalino señaló que Pemex en 2018 tenía una producción de 1.3 millones de barriles diarios de petróleo y que hoy se tiene una producción de 1.9 millones de barriles al día. Escuchamos al director general de Pemex, Octavio Romero López.
10: Por ello, este año perforaremos 97 pozos exploratorios y 256 pozos productores, prácticamente en promedio un pozo al día. Con esto, al concluir el presente año, esperamos estar cerca de los 2 millones de barriles diarios con los que lograremos nuestra autosuficiencia en combustibles.
9: Octavio Romero Oropesa reprochó que los contratos privados otorgados en otros gobiernos aportan una producción baja de petróleo a México. Escuchemos a Ro Octavio Romero Oropesa.
10: A ocho años de su entrada en vigor, la reforma energética resultó un rotundo fracaso. Los 108 contratos entregados a empresas nacionales y extranjeras solo aportan mil barriles diarios, lo que significa 3% de la producción nacional. Pemex sigue siendo el pilar de la producción nacional de hidrocarburos del país.
9: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México se vive en otros tiempos en la relación con Estados Unidos, en el que ya no se permiten relaciones turbias con las agencias extranjeras, como, eh, como en el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. López Obrador respondió a los legisladores estadounidenses que quieren solicitar a su Congreso la intervención del ejército en el territorio nacional para combatir a los carteles del narcotráfico. Escuchemos al presidente López Obrador.
4: Quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna, que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos. Ahora... No hay simulación, de verdad, se combate a la delincuencia, organizada y de cuello blanco, porque no hay corrupción, no hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie.
3: Sí, París. Bueno, pues algo pasó ahí con la comunicación, eh, pues las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
11: El 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas una fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos. Es un día que también celebra la inclusión y que por lo tanto exige que todos los gobiernos del mundo lo tengan presente como parte de sus políticas sociales y económicas para que de esta forma pueda existir una verdadera equidad y bienestar colectivo. Los endocrinólogos y neurocientíficos definen a la felicidad como un proceso biológico romántico. Luego de varios estudios encontraron que cuatro neurotransmisores cerebrales, dopamina, endorfina, oxitocina y serotonina son los que hacen que el ser humano se sienta bien. Mediante un estudio que incluyó a 156 países, se destacó que en América Latina el país más feliz es Costa Rica, que se ubicó en el sitio número 12, seguido por México en el lugar 23. Con dicho puesto, México se impuso ante Francia, que se encuentra en el lugar 24, y España, que se ubica en el sitio 31.
2: ¡Hombre, de déjame ingreso.
3: descansar! ¡Uno, dos! <risa> déjame <be> descansar, tú <risa> si eres bueno para este bailongo. Bueno,
2: yo creo que aquí todos somos. ¿Ya viste, ya viste, Angelina? No, hombre, no sabía parece yo que... Trompo, parece trompo, parece trompo. de esa manera. La verdad es que el 18 de marzo se cumplió un aniversario del nacimiento, perdón, de la del fallecimiento. De Chuck Berry, Charles Edward Anderson Berry, el padre del rock and roll Bueno, vamos a empezar con esta, es Johnny B. Good, y vamos a estar escuchando a Chuck Berry esta mañana
3: Oye, y el DJ no sabía que era tan virtuoso, tocando no, la guitarra de aire Creo que hasta ganó un concurso, ¿eh? sí. Tocando la guitarra de aire
2: Claro que sí Pero, ¿te fijas que hasta, hasta tuerce las patitas como eh, Berry. Qué tal,
3: qué flexibilidad, <risa> qué barbaridad. Bueno, no, vámonos a los mensajes pues sí, porque, ser, porque si no nos quedamos a en la danza. Amy Shehua dice, su fan número uno, les desea buen lunes, cantada vale doble. Lo único que se vio el sábado es el profundo desprecio que tiene López por las instituciones, las mujeres y el pueblo llano. Tristemente, muchos le siguen comprando su discurso de odio porque ningún mal se hace con más alegría. Que el que se hace en nombre del fervor. Saludos cariñosos. Y dice Mart
2: Barroso, claro que los escuchamos, aunque sea feriado. Felicidades, muy trabajadores, ¿eh? Pues aquí estamos trabajando los dos Guadalupe. Sí, Ahora los, sí los, que...
3: dos, los tres, los cuatro. cuatro no, no bueno, aquí, ¿no? todos, ahí la Carlita. Bueno. Encabezando el equipo y el Sa kit, Saludos
2: que... a Itzel, que sí se tomó dos días. <ríe> bueno.
3: Ay, pues es que sí, ¿no? De sí, vez en cuando De vez en necesito. cuando hay que descansar. Bueno, saludos a todos nuestros cuatro cuates de Tux, la Gutiérrez, a todos los eh, cuates de Chiapas, un abrazo grande. Oye, nos dice Gabriel Aguilar Becerra de Azcapotzalco, buenos días, excelente inicio de semana para todo el equipo, abrazo fuerte, los saludo desde mi oficina, o sea, que él se él está sí chambeando. Está en la
2: mera oficina, Así nosotros es, también, en eh, Álvaro Obregón. En una cabina de radio. Aquí
3: andamos, aquí andamos también. Oye, y para los que están acostaditos, ni salgan, eh, no se nos enfríen, 8 grados la temperatura aquí en la Benito Juárez, yo cuando salí, y ay, oye, hace mucho frío. ¿Cuánto estamos? ¿A cuánto estamos? Cinco grados, me decían allá en Coajimalpa. Aquí lo que me marca es ocho grados. No sé si tú sí, tengas. Sí, ocho
2: grados en Benito Juárez. que es sí, donde, ¿verdad? Es de donde estamos transmitiendo ocho grados. La máxima se espera que sea de veintitrés. No es un día normal de primavera. Está bastante fresquito. Sin, bueno, eh, amanecer, amanecer con ocho grados está bastante frío, en realidad, debo decir. Pero aquí a nosotros no nos enfría Nada. Tenemos mucha información cuando son las siete con treinta y cinco. Este 18 de marzo se conmemoró el octogésimo quinto aniversario de la expropiación petrolera. Tenemos en la línea telefónica a Rosanetti Barrios, analista independiente del sector energético. Y yo quisiera empezar, Rosanetti Barrios, por pues, una afirmación que hizo ayer el presidente de la República que dijo que para el año que viene seremos... Eh, pues seremos autosuficientes en materia energética, ¿sí vamos a poder ser efi eh, autosuficientes?
8: Mira, me parece, buenos días antes que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación, Sergio Lupita. Buenos días. Eh, me parece prácticamente imposible, y bueno, pues lo digo basado en los números que se han conseguido hasta el momento. Hasta el momento la, las refinerías que sí eh, mejoraron su producción están operando más o menos al 50% de su capacidad. Eh, desafortunadamente el problema de, no, de las seis refinerías en México es que cada vez que refinan un barril de petróleo producen el 30% de un producto de desperdicio que se llama combustóleo. Y con la producción del combustóleo tenemos pérdida de valor de Pemex, Pemex pierde dinero y por supuesto pues es un producto que, vamos a decir, cada vez tiene menos mercado. Eh, es cierto que, eh, vamos, se nos ha dicho, y seguramente es algo que está por anunciarse próximamente, que la refinería de Tula muy pronto tendrá los equipos para evitar que produzca combustóleo, y esto va a implicar una, pues una mejoría en este sentido pero estamos muy lejos de poder eh, cumplir el total de la demanda de gasolina, que es normalmente el indicador que el presidente utiliza siempre. ¿Cuánto producimos de la gasolina que estamos consumiendo? Más o menos el 40% eh, de forma tal, insisto, que la meta para poder producir el 100% de lo que necesitamos está bastante lejos. Otra cosa que hace el presidente, y bueno, vamos a decir que <ríe> hay que sumarla, es que el presidente considera, el equipo considera que la producción de DIRPAR también se debe sumar. Bueno, es una gasolina que hoy, vamos a decirlo así, le pertenece a Pemex, pero es una gasolina que ya tiene mercado en los Estados Unidos. Los contratos de esa, de esa refinería eh, pues se mantienen y por lo tanto eh, la producción de allá no llega a, a México. Sin embargo, al, al presidente le gusta sumarlo. Eh, si hiciéramos esa suma, bueno, también tendríamos cierta mejoría y me parece que la expectativa del presidente estaría en todo caso en poder sumar ya, pues prácticamente la totalidad de la producción de dos bocas para el año que entra. Y con esa, eh, digamos, ya siendo la suma de todo, pues seguramente nos vamos a acercar, vamos a decir, aproximadamente al 80% yo con, de la gasolina que utilizamos. Yo considero muy difícil que dos bocas pudiera estar operando al 100% el año que entra. Pero bueno, creo que
3: esa es, esa es la expectativa del presidente. Eh, Rosa, Ahora, eh, sí. Rosanetti se sí. acaba de inaugurar eh, hace un año o dos bocas y pues no ha operado, ¿no? Y prácticamente no. Eh, lo, lo consideran que ya el, eh, pues eh, se va a echar a andar y que en cuanto se eche a sí. andar vamos a poder ver una gran producción. Pero pues sí. eh, eh, lo, que, lo que se ha mencionado es, a ver, incluso el ingeniero Cárdenas en declaraciones de este fin de semana decía, no, bueno, yo la verdad es que creo que falta que se modernicen las refinerías, dos bocas, pues ya nos costó mucho, ¿No? Y Eso. bueno, pues también se ha mencionado que Pemex no es una gran empresa, ¿No? Al contrario, Pemex pierde.
8: Yo creo que es lo que nos tendría que preocupar a los mexicanos, más que el hecho de que se produzca o no se produzca el 100% de la gasolina por parte de Pemex. El problema es que Pemex nos cuesta muchísimo dinero y la la razón pues es que sus equipos, digamos, primero, que la producción de crudo sigue sigue cayendo a pesar de pues de la cantidad de dinero que se le ha invertido. No es un tema de dinero, es un tema de proceso. Y los procedimientos, digamos, para poder producir crudo, llevan además de dinero, llevan años. Y a Pemex pues, no se puede dar el lujo de esperar. Entonces, la producción sigue cayendo tiene una división que son las refinerías en la que se pierde dinero. Y lo que te puedo decir que es algo que nos debe preocupar, insisto, mucho a todos los mexicanos, es que hoy el dinero que produce Pemex no le alcanza por lo menos para pagar su deuda. Y Pemex tiene vencimientos de deuda muy importantes este mismo año y que necesariamente para poderlos pagar pues va a tener que salir de nuestros impuestos o el, o el Estado se va a tener va a tener que emitir deuda ya que no está presupuestado esos vencimientos. Por lo tanto, esa esa preocupación, digamos, de qué va a hacer Pemex para pagar la deuda tan enorme que tiene, pues yo creo que eso es lo que nos debería preocupar más a los mexicanos en lugar de estar midiendo si produce producen 100% o no de la gasolina porque petróleos mexicanos pierde mucho dinero y no parece que esté en la ruta de eh, dejar de perder
2: dinero. Ahora, incluso en petróleo crudo, recuerdo que el presidente López Obrador prometió que para fin de, del sexenio íbamos a estar con una producción de 2.6 millones de barriles diarios. Esto lo dijo en un momento en que andábamos por ahí de 1.8 millones. La última vez que me eché un clavado en las cifras andábamos como 1.6, eh, quizás arañando el 1.7, pero sin llegar allá. ¿Cómo cómo cómo le estás viendo, Rosanetti? Claro.
8: El presidente efectivamente al arrancar el sexenio prometió 2.6. 1.7 millones de barriles de producción y después corrigió a 2 millones de barriles de producción. Y fue cuando dijo, bueno, entonces ya no vamos a exportar porque todo la, el, el crudo lo vamos a procesar y así vamos a hacer gasolinas en México. Eh, mira, la, la Comisión Nacional de Hidro, Hidrocarburos, perdón, reporta que petróleos mexicanos en enero de 2023, que es el último dato conocido, produjo 1.56 millones de barriles. De crudo. Entonces, eh, el, 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 tienes una cifra muy por debajo de lo que el presidente esperaba, pero además tienes el enorme problema, el problema más grande desde mi punto de vista que tiene Pemex, es que no le da tiempo, ningún gobierno le permite explorar explorar quiere decir hacer estudios, hacer, eh, digamos, una serie de labores que le permitan dimensionar adecuadamente qué es lo que hay en el subsuelo y cómo es la mejor forma de extraerlo. Como Pemex no se puede dar el lujo de hacer exploración, entonces Pemex está, eh, vamos a decir, aprovechando los campos tradicionales al máximo y eso implica que cada día un nuevo barril de petróleo nos cueste más dinero que lo que nos costaba antes. Es, es un círculo vicioso muy preocupante, eh, del que por el momento, insisto, no parece ser que Pemex tenga posibilidades de salirse. Entonces tienes una expectativa de menos producción, de menos produc eh, eh, generación de efectivo, y por lo tanto una imposibilidad de cumplir con tus obligaciones como es el pago de deuda y, por supuesto, ser capaz de generar el dinero que necesitas para continuar invirtiendo sin que el Estado te tenga que seguir cargando. Entonces, esta es la situación estructural de Petróleos Mexicanos e, insisto, pues desafortunadamente no se ve salida.
3: Eh, Rosalía, ¿y qué piensas de esto que se insistió tanto, que se ha dicho que es una narrativa de este gobierno de rescatar el sector energético? ¿De, de qué es estar rescatando al sector energético? Es un
8: buen punto. Es un buen punto. Mira, déjame decirte mi lectura de, de, del famoso rescate. El rescate, desde mi punto de vista, consiste en haberle dado ya a las dos empresas del Estado un enorme poder político. Es decir, si ya no se dan permisos para que nadie más pueda... Y, y competir directamente con las empresas del estado, traer en este caso gasolina importada, venderla en México, abrir sus propias estaciones de servicio, bueno, pues eso es una es un triunfo político para el presidente, aunque cueste lo que lo que ya mencioné que cuesta. En el caso de CFE es más o menos lo mismo, ya nadie se dan permisos de generación, entonces estamos viendo cómo la empresa se, se, da se puede dar el lujo de decirle a un gobernador pues yo te puedo dar o no te puedo dar la energía eléctrica eh, bajo criterios estrictamente políticos. Esa es, desde mi punto de vista, la el triunfo del presidente. Sin embargo, para haber llegado ahí... Lo que nos ha costado a los mexicanos son, eh, digamos, pérdidas de competitividad extraordinarias, porque la energía que tenemos es cara, cada vez más cara, la, tanto tanto por el lado de hidrocarburos como lo acabo de explicar, el, el extraer un, un barril de crudo cada día nos cuesta más, como por el lado energético eh, eléctrico. Eh, esto implica entonces para México, digamos, una dificultad importante de aprovechar la enorme oportunidad que implica el, nearshor el nearshoring. Eh, y yo te diría, incluso para para aún sin esa, sin esa enorme oportunidad, no hay forma de que México crezca si no tiene disponible energía eh, pues a precios razonables y no los tenemos. Entonces, insisto, para hay que tener bien claro que cuando el presidente dice ya rescatamos, de hecho, en el caso de CFE la declaran rescatada pues me parece que a lo que se refiere es haber recuperado un enorme poder político para el gobierno en turno que se puede dar el lujo de decir aquí hay energía, aquí no.
2: De hecho, si vemos, uh, estaba yo viendo una, una gráfica que publicó hace algunas semanas el Financial Times y, y se ve en esa gráfica, se compara nuestra producción de petróleo con la producción de petróleo de Nuevo México que ah, utiliza okay. fundamentalmente nada más fracking. Se ve la, el desplome de México desde 2.4 millones de barriles diarios a, a la cantidad que hoy tenemos, 1.5, 1.6. Y se ve cómo sube la de Nuevo México y nos rebasa ya el año sí. pasado. Eh, ¿Cuáles son las lecciones de esta situación?
8: Las lecciones es que en el siglo XXI eh, absolutamente ninguna empresa petrolera puede hacer las cosas sola. No se le puede dar a un país, eh, digamos, aprovechar todos los recursos que se tienen en el subsuelo por diversas razones. Primero, bueno, pues porque hay tecnologías que el propio petróleo Mexicanos desconoce, como es el fracking, y por otro lado, porque pues sí, en el mundo tenemos avanzando la transición energética y eso implica una enorme incertidumbre sobre los precios futuros del, del crudo. Si tú no tienes... Digamos, si, si tu expectativa es que en algún momento, en algunos años, no muy lejos, vas a empezar ya a ver declinar el uso de la gasolina, sobre todo porque el automóvil eléctrico me parece que es una realidad, pues entonces lo que puedes esperar es que los precios del crudo en algún momento van a empezar a bajar de una manera importante y ya no podríamos pensar que se van a recuperar. Esto es una amenaza para cualquier empresa eh, petrolera que no se está diversificando, que no está caminando de manera paralela con, tra con la transición y esto es justamente lo que le está pasando a Pemex. Nos, eh, al estar dependiendo exclusivamente de, de las capacidades eh, operativas y financieras, que ya dije que son muy deficientes, pues la verdad es que lo que con, a lo que condenamos a México es a que la riqueza que podríamos tener eh, aprovechándola, digamos, la del crudo y de esa manera financiar la transición, la estamos dejando en el camino.
2: Rosanetti Barrios, analista independiente del sector energético, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes,
8: Toledo.
3: Buenos días, sí. La Corte Penal Internacional dictó una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin, pues a quien se le acusa de ser responsable de crímenes de guerra en Ucrania. Estefanie Enaro, internacionalista y experta en geopolítica, gracias por platicar con nosotros, como siempre. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, pues pendiente de lo que está ocurriendo
12: en Rusia, en el mundo, tenemos por un lado la condena del Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra, por transferencia ilegal de niños, y por el otro lado, tenemos la visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú, intentando promover una visión global de
3: seguridad en donde intenta disuadir a Rusia de terminar con esta guerra. Oye, Estefany, ¿Pero cuál es el cuál crees que sea el mensaje y para quién? Porque parece que Vladimir Putin, pues no acusa de de recibido, ¿No? Porque él la verdad es que eh, dice que no le preocupa mucho este tema, y de hecho, ha viajado en una visita, pues, relámpago a Mariupol, esta eh, ciudad allá de de Ucrania. ¿Cómo ves en este contexto la reacción de de Vladimir Putin? ¿Y cuál es el mensaje?
12: El mensaje ha quedado claro desde la visita de ayer a Mariupol, que es esta ciudad que ha quedado destruida por la guerra. A Vladimir Putin no le importa lo que diga el Tribunal Penal Internacional. De hecho, Rusia no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, igual que Estados Unidos, y por eso lo que pase ahí tiene poco impacto en Rusia. Lo único que esto genera es que Vladimir Putin limite sus viajes, puede ser entregado al Tribunal Penal Internacional, y esto también podría afectar los procesos de paz, porque no podría viajar. Entonces, queda claro que es una presión más, pero también es un reto más a las instituciones eh, creadas para sostener un orden liderado por Estados Unidos porque si el tribunal no llega a juzgar a Vladimir Putin pues lo vuelve de alguna manera irrelevante también pone en juego su capacidad para ejercer justicia si la justicia normalmente es lenta ahora a nivel internacional es 50 veces más lenta un ejemplo de esto es en el 2014 cuando justamente Rusia invade Crimea se tardaron seis años en investigar si Putin había cometido o no crímenes de guerra en Crimea, la, 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 el caso acabó la investigación en el 2020 y obviamente no ha habido justicia relacionada con este tema.
2: Eh, Stephanie, eh, fundamentalmente se está acusando a, a Vladimir Putin eh, de crímenes de guerra por haber trasladado a niños ucranianos y habérselos llevado a Rusia. Eh, ¿Cuál es la situación legal en ese tipo de situaciones? Mm -hmm.
12: Bueno, aquí hay dos eh, versiones de la historia. Primero tenemos que ver el número de niños. Eh, Estados Unidos, con una investigación que hizo con la Universidad de Yale, dice que son acerca de seis mil niños. Ucrania dice que no, que son cerca de dieciséis mil. Y aquí el tema es que Rusia no lo toma como transferencia ilegal de niños. Rusia... Por su com comisionada para los derechos de los niños dice que los transfirió porque estaban sufriendo por la guerra y que lo único que hicieron ellos fue darles hogares y en las palabras de María el Boba de Lova dice que los envolvieron de amor para cuidarnos de estas circunstancias y en el día del soldado que fue hace poco llevaron algunos de estos niños a los estadios en donde los niños lloraban y les daban las gracias gracias a los soldados rusos por haberlos rescatados y obviamente esto es propaganda nacionalista que justifica esta guerra como una liberación.
3: Ahora, eh, ¿Qué crees que pueda resultar de esta reunión que ya hacía referencia al principio de nuestra conversación del de, eh, presidente Putin con el líder chino? Me parece que es una
12: reunión eh, que puede resultar interesante, eh, el portavoz de el Ministerio de Relaciones Exteriores chino ha dicho que la principal eh, meta de la visita de Xi Jinping a Moscú, que dirá, durará tres días, es reafirmar esta amistad sin límites, pero que sin duda alguna se va a tratar el tema de la guerra. Creo que China va a intentar impulsar la paz porque es un momento en donde China necesita ya posicionarse como un país eh, capaz de mediar este tipo de conflictos en el sistema internacional y esto de alguna manera nos llevaría a ver que hemos pasado ya a un sistema internacional eh, multipolar. Aparte, China es su vecino, inestabilidad en China o un Putin derrocado puede causar inestabilidad en su frontera norte y también puede pasar lo mismo que pasó en 1970, cuando China fue usada para contener el poder de la Unión Soviética, ahora podría ser utilizada Rusia para contener el poder de los chinos y por eso a China no le conviene una Rusia que pueda ser derrotada en combate y estas son las razones geopolíticas por las que los llevaría a impulsar la paz. Creo que después de esta visita de tres días a Moscú podrán seguir pláticas virtuales con el presidente
3: ucraniano Volodymyr Zelensky. Muy bien, pues muchas gracias como siempre por platicar con nosotros y por ayudarnos a entender, Stephanie, qué es lo que está pasando.
12: A ustedes, Sergio y Lupita, que tengan un muy buen día.
3: Igualmente, Estefania es internacionalista y experta en geopolítica. Son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro
2: minutos. Usted puede mandarnos mensajes por WhatsApp al cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Repito, cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. En Twitter estamos en arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también darle seguimiento a arroba heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Oh, my,
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that the air did truly love the mademoiselle. Chapel Hill C'est la vie, say the old folks It goes to show you never can tell
2: Vi, say the old folks, it goes to show you never can tell. Se la vi, así es la vida, dicen los viejos, y te demuestra que nunca puedes decir cómo están las cosas. Esto es You Never Can Tell, nunca puedes decir. Es una canción de Chuck Berry que pues uh, estaba, salió en la película de Pulp Fiction, y por eso la recordó aquí mi compañera Guadalupe Juárez. Sí, está
3: ahí, Se ponen a bailar sí, twists ¿no? icónica, sí, este, con John Travolta, ¿no? No, así es. y um, esta actriz también, um, ay, se me fue su nombre, se me fue su nombre. Ahorita les, y, y si no, échenos la mano, ¿no? Sí, ¿A ustedes a que están más despiertos que yo.
2: Era una Thurman. Una Thurman, ¿no? Uma Thurman sí. sí. Bueno, y tenemos mensajes de nuestro público mientras escuchamos You Never Can Tell con Chuck Berry. Estamos recordando a Chuck Berry, quien falleció el 18 de marzo, el 18 de marzo de, del 2017. Tenía 90 años. No para recordar, No,
3: ¿verdad? Sí. Oye, nos dice la señora eh, Oralia Mojica, hola, buen día e inicio de semana, cuánto dinero nos gastaron el sábado en esa pantomima, es inaudito que el odio que siembra día a día una persona lleven al extremo de tal violencia como lo sucedido con la quema de la efigie de la señora ministra.
2: Dice otra persona, excelente inicio de semana, sí que se apoyó de los de abajo porque el sábado hubo mucha gente acarreada, había autobuses por doquier, ¿de dónde saldrá tanto dinero? Es lo que nos dice Elizabeth de Ixtapaluca.
3: Bueno, y nos dice eh, otra persona, muy buenos días siempre, tan trabajadores, Guadalupe y Sergio, les deseo un excelente día e inicio de semana, saludos desde mi rica <risa> Hoy está en la camita, eh, ah, nos sí, está qué, escuchando, qué rico, ¿no? muy a gusto.
2: Bueno, qué pues, mejor, ¿no? Qué estás bueno. aquí, en la, estás en la camita y estás escuchando a Sergio Lupita. Él
3: nos está escuchando en Valle de Bravo, eh, su radio escucha de años, Mauricio Flores, don Mauricio, que a gusto. Qué bueno que nos escuche usted descansando esta mañana.
2: Bueno, pues son las ocho de la mañana con tres minutos. La Secretaría la secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que, con motivo del natalicio de Benito Juárez, los verificentros permanecen cerrados el día de hoy. Cintia Stetti nos tiene el reporte. Adelante, Cintia.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio por la Secretaría del Medio Ambiente. A través de la Dirección General de Calidad del Aire aquí en la Ciudad de México informó que con motivo del natalicio de Benito Juárez, el área de atención ciudadana de verificación vehicular, así como los verificentros serán cerrados hoy lunes 20 de marzo. Lo anterior, de acuerdo con el calendario de días de descanso obligatorio para dependencias, órganos desconcentrados y alcaldías de la Ciudad de México, que establece este día como no laborable. Eh, comentarte pues que mañana abrirá de nueva cuenta en actividades normales estas áreas y los verificentros eh, en un horario la área de atención ciudadana de nueve a catorce horas, mientras que los verificentros de ocho a veinte horas. Por ello, pues pidió a la Secretaría a los usuarios eh, tomar precauciones y asistir el día de mañana para cualquier trámite. Es la
2: información que tenemos. Muy bien, gracias Cintia por este reporte.
14: Seguimos pendientes,
3: buenos días. Buenos días, y el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con legisladores de Estados Unidos donde abordaron diversos temas como el ITMEX, seguridad, migración y proyectos como el Tren Maya y también el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Esta reunión se dio el día de ayer y Noemí Gutiérrez nos tiene todos los detalles. Adelante. Sergio Lupita, muy buenos días.
15: Comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este domingo con un grupo de doce congresistas de Estados Unidos encabezados por el senador republicano de Texas, John Corney. En sus redes sociales, el presidente López Obrador escribió, reunión bilateral con doce legisladores y representantes del gobierno de Estados Unidos. Se trataron varios temas con respeto mutuo y en beneficio de nuestros pueblos. Al concluir el encuentro de cuatro horas y media, el canciller Marcel Ebrard habló de la reunión que se llevó a cabo en medio de las tensiones luego de las declaraciones de republicanos estadounidenses que piden el envío de tropas de su país a México.
6: Yo no vi ninguna intervención de senadora o senador de Estados Unidos apoyando de ninguna manera lo que habían dicho los senadores que hoy no vinieron, que son dos del Partido Republicano en los Estados Unidos. Nadie de ellos lo planteó, al contrario, en síntesis nos dijeron que querían cooperación, colaboración y trabajo en conjunto.
15: Afirmó que los congresistas se llevaron una buena impresión de la estrategia que tiene México en materia de seguridad, además de que se les dio detalle de proyectos como el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
6: La cooperación va a crecer, tiene senadoras, senadores, congresistas que quieren estrechar lazos con México y no están para nada en la posición de lo que escuchamos la semana anterior. Esto también es avanzar para los intereses de México. ¿Quién alguna referencia? No, ni los republicanos que vinieron.
15: Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que hablaron de los problemas que enfrenta México y Estados Unidos, como el fentanilo y el tráfico de armas. Que no vamos a ir por separado, tiene que resolverse de manera integral, atender la problemática no solamente de manera punitiva, sino de manera social con las campañas mediáticas relativo a la prevención de las adicciones nosotros somos aliados vecinos, socios y en algunas de las zonas también somos familia y así despidieron a los congresistas estadounidenses y al embajador Ken Salazar algunas personas que se congregaron afuera de Palacio Nacional en la calle de Corregidora Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Hasta aquí mi reporte. Gracias, muy buenos días, Noemí Gutiérrez. Bueno,
2: eh, son las ocho de la mañana con siete minutos este fin de semana. Ayer, de hecho, eh, la empresa el Banco UBS de Suiza. El primer banco de Suiza acordó la compra de Credit Suisse, el segundo banco de Suiza, que está en una situación muy complicada. La compra se realizó por dos millones de dólares para rescatar a Credit Suisse, que estaba a punto de quebrar. Eh, vale la pena señalar que se dio a conocer que Credit Suisse eh, seguiría pagando los bonos y sueldos de sus grandes ejecutivos. Los bonos son bastante importantes y esto ha generado ya cuestionamientos allá en Suiza y en Europa, pero además uh, se dio a conocer que no se van a pagar los 17 mil millones de dólares en bonos, en bonos de Credit Suisse, los bonos considerados más riesgosos, y esto ha generado pues ya una reacción muy fuerte por parte de los tenedores de esos bonos que han señalado que van a, que son principalmente suizos los tenedores de estos bonos, pero que van a demandar a UBS, a la empresa que va a sobrevivir y que va a concentrar la mayor parte de la actividad bancaria allá en Suiza, van a demandarlo exigiendo que se respete el pago de los 17 mil millones de dólares en bonos, por lo pronto con este rescate de Credit Suisse, el segundo banco de Suiza, eh, y la fusión que convierte pues a UBS, ahora ya después de haber, eh, haber comprado a Credit Suisse, en por mucho el banco más importante de Suiza. Seis veces tendrá en activos eh, que el segundo lugar. Eh, esto hace que eh, se vaya a registrar una concentración de la banca en Suiza absolutamente inusitada, pero lo que hemos visto esta mañana es que suben las acciones tanto de de los bancos suizos, de Credit Suisse, de UBS, pero también de otros bancos en problemas alrededor del mundo. Son las ocho de la mañana con nueve minutos.
1: Vamos Vámonos al clima, al
3: clima hoy. Oye, que amaneció frío.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Berenice Peláez, ¿cómo estás? Te hacíamos en Acapulquito, disfrutando el puente. No, no. Bueno, nos tocó trabajar también.
16: Pero bueno, les informo que este día tenemos a la décima tormenta invernal que se va a desplazar gradualmente hacia el sureste de Estados Unidos y durante la mañana va a continuar produciendo condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas altas de Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, tenemos el frente número 41, que ya se va a mover sobre el mar Caribe sin afectar al territorio nacional. Sin embargo, la masa de aire que estaba asociada a este sistema y un canal de baja presión en el Golfo de México van a mantener las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes en la península de Yucatán. También tendremos evento del norte con rachas de 70-90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de 40-60 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Les comento también, Sergio Lupita, que este día un nuevo frente frío va a ingresar en el noroeste del territorio nacional y va a estar asociado con la corriente en chorro polar, originando chubascos en Baja California y Sonora, además de vientos con rachas de 70-90 kilómetros por hora en, en estos estados, a, también en Chihuahua. Finalmente, Finalmente se prevé ambiente caluroso, muy caluroso, sobre el Pacífico Mexicano con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Michoacán y Guerrero. Esto en el contexto nacional. Respecto al Valle de México, durante este día tendremos... Cielo despejado en la mañana, incremento de la nubosidad hacia la tarde, sin probabilidad de lluvia. Respecto a la temperatura, esperamos una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Y como bien comentan, no amaneció frío. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México reportó 6 grados para mañana. Esperamos que incremente un poco la temperatura mínima eh, con 9 a entre nueve y once grados Celsius. Hasta aquí este parte del tiempo, regreso con ustedes.
3: Gracias, Berenice, buenos días. Gracias, buen día. No, si en mi pueblo estaba más frío, ¿Eh? Ah, sí, cinco, graditos, cinco graditos, cinco uh graditos. -huh. Bueno, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, escribió un hilo en su cuenta de Twitter después de que varias personas denunciaron la salida de emisiones de humo anormales allá de la refinería de Cadereyta. Respecto a las emisiones registradas en esta refinería de Pemex, les informó que ya ya me encuentro con comunicación con el director de la empresa y con el presidente López Obrador para darle una solución inmediata a este problema, escribió el gobernador precisamente el día de ayer. Samuel García dijo que la primera información que se tiene es que hubo un fallo en los compresores, lo que a su vez descontroló la operación de la planta y este problema ya ha sido atendido de emergencia. Dijo Samuel García que no va a dejar que nada ni nadie contamine nuestro aire y vamos con mano dura para quienes dañan nuestro medio ambiente. Él, eh, de hecho, eh, grabó un eh, video y vamos a escuchar parte de lo que dijo.
10: Buenas tardes. Quiero mandarles un mensaje sobre la refinería. Eh, yo nunca he estado ni voy a defender fuentes de contaminación, al contrario, soy un convencido de apoyar la energía renovable. Y desde que soy diputado, he sido un férreo defensor del medio ambiente, y he pues peleado con muchas de sus fuentes, principalmente la refinería. Lo hice como diputado, lo hice como dirigente de Movimiento Ciudadano, lo hice como senador. Y el día de hoy pues están circulando pues verdaderamente videos terribles de la contaminación que produce esta refinería. Alarmantes, uno los ve y se queda en shock de ver ese humo amarilloso, gris. Y obviamente lo primero que hice fue hablar con el director estoy en comunicación con él, le estoy pidiendo una reunión urgente, también le estoy avisando al presidente de lo que está sucediendo en Nuevo León. Él me señala que fallaron unos compresores y esto descontroló la operación de la planta catalítica, pero que ya fue controlado de emergencia. La Secretaría de Medio Ambiente acudió Vamos a poner sanciones fuertes por este incidente y espero más tarde darles más, pues más información sobre este lamentable hecho.
3: Bueno, pues ahí lo que dijo el gobernador de Nuevo León sobre este tema de la refinería de Pemex en Cadereyta.
2: Ocho con catorce y vámonos con el químico guerra. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Una buena noticia para iniciar
17: la semana, Sergio Lupita, no todos, es terrible. Fíjense que se ha medido un incremento espectacular en la población de ballena gris del 20%. En eh, la zona de Baja California Sur, la Escriptius Robustus es esta maravilla de ser que nada más ni nada menos recorre 23 mil kilómetros nadando al año eh, para, Presidente, eh, cómo es compensar los fríos árticos, ¿verdad?, y venir aquí a nuestras tierras a Baja California a reproducirse. Bueno se han contabilizado un total de mil trescientos sesenta y cuatro ejemplares, doscientos setenta más que en el mismo periodo del dos mil veintidós, en marzo del 2022 mil eh, ahora tenemos doscientos setenta más registradas. Con el apoyo económico y en coordinación con la compañía exportadora de sal, y quiero resaltar esto, Sergio Lupita es un ejemplo exitoso de la colaboración entre la empresa privada y las autoridades para proteger el gobierno no lo puede hacer todo, no tiene el dinero. Por cierto, este es el único sistema de monitoreo marino permanente certificado a nivel internacional y continuo. No está sujeto a los vaivenes de los gobiernos. Siempre está el financiamiento ahí para pagarle a los biólogos, a los expertos. El monitoreo de esta especie se lleva a cabo desde 1996, Sergio Lupita. La población de ballena gris creció lo suficiente para ser removida de la lista de especies en peligro de extinción, aquí hay una noticia que nos debe alegrar, nos debe o sea, no todo está mal, no 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 vamos al precipicio, etcétera, cuando hay la voluntad y sobre todo los conocimientos para proteger para poder eh, digamos timonear la vida se puede mantener la biodiversidad este es un ejemplo, un aumento del 20% en la población de ballena gris, este orgullo verdad de nosotros aquí en México pero es patrimonio de la humanidad se ha recuperado la población en una forma que que llaman la atención de los biólogos marinos en todo el mundo y un caso de éxito para México que tanta falta nos hace en estos días. Quería compartir esta buena noticia al inicio de la semana. Recuperamos una especie emblemática, una especie icónica y se está eh, pues reproduciendo eh, con alegría a una a un gran ritmo al grado de que hubo un crecimiento del 20% en la población registrada entre marzo del año pasado y marzo de este año, Sergio Lupi.
2: Pues Químico Guerra, como siempre, gracias por traernos esta información que, pues que no aparece en ningún otro lado Un fuerte abrazo y disfruta allá de, de esta tierra adoptada de Baja California Sur Claro que sí, Sergio Lupita, muy buen inicio de semana
3: Gracias, igual para ti Químico Guerra y vámonos a la Silla Rota
1: Los especiales de la Silla Rota
3: Ramos, periodista de La Silla Rota, qué gusto saludarte esta mañana, ¿Qué nos invitas a leer?
18: Lupita, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio, Sergio, pues ya les habíamos contado hace unas semanas que empezamos a buscar a los productores de maíz, eh, tenemos, como ustedes saben, sabe el auditorio, pues en un conflicto con Estados Unidos respecto del tema del maíz, pusimos con ellos, seguimos recorriendo el país, ahora estamos en Veracruz, en eh, donde traemos la historia de Eliacer, Soriano, él es un veracruzano de 79 años de edad y que se dedica a la siembra del maíz desde hace 60 años. Él nos da su historia, él nos dice que pues, eh, aunque se, se aumente el precio de la tortilla, dice que él sigue vendiendo su kilo de maíz a 12 pesos. Y dice que lo sigue vendiendo y lo que él propone es que se le venda para contrarrestar todos estos problemas. Y se le compre, perdón, a los productores locales. Es lo que nos dice el ECR Soriano, insisto, veracruzano, de 39 años de edad, con 60 de ellos sembrando maíz en una pequeña eh, porción de tierra, Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias por invitarnos a leer, Jorge, que tengas buen día.
18: Muy buenos días.
2: El uh, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral eh, pues señaló a través de su mensaje, de un mensaje en video... Que el, el INE ha demostrado a través de 331 procesos electorales, federales, locales ordinarios y extraordinarios pues que puede, que puede garantizar un periodo de estabilidad como ningún otro el dato más importante dijo es que en ninguno de estos procesos electorales ha habido un conflicto postelectoral con lo que estos nueve años son el periodo más largo de estabilidad política y gobernabilidad democrática de nuestra historia la litigiosidad ha habido sin duda y mucha litigiosidad ha habido sin duda y mucha pero siempre se ha canalizado a través de causas institucionales previstos para atenderla y procesarla es decir, ante los tribunales electorales con las quejas que eventualmente se presentan en ningún caso se ha dejado de cumplir con sentencias que se han emitido. Estos datos son la mejor muestra que el sistema electoral que tuvimos hasta ahora y que las reformas electorales conocidas como el Plan B alteran radicalmente poniendo en grave riesgo la capacidad operativa del INE y por ello la autenticidad de nuestras elecciones ese sistema ha funcionado y lo ha hecho muy bien
3: Bueno, y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que las actividades relacionadas al periodo de Semana Santa van a dejar una derrama económica de más de seis mil millones de pesos Cintia usted cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días muy buenos días
14: Lupita A ti y al auditorio, pues así como lo comenta la Secretaría de Desarrollo Económico, informó que las actividades culturales, religiosas, turísticas y de entretenimiento relacionadas al periodo de Semana Santa, que será del 2 al 9 de abril, ...dejarán una derrama económica de 6.906 millones de pesos. El titular de la de Fatlala Akabani, explicó que en comparación con la derrama económica registrada el año pasado, es decir, en 2022 ...se espera un crecimiento del 28.7% equivalente a mil millones de pesos. Dijo, esto es una tendencia positiva y de crecimiento sostenido para el cierre del primer trimestre del 2023 Agregó que las distintas celebraciones por Semana Santa beneficiarán a 102.600 unidades económicas de la ciudad en las que laboran más de 695.000 personas. También se verán beneficiados más de 95.000 negocios, eh, justo de estos llamados micronegocios. Es la información que tenemos hasta
3: el momento. Muy bien, Cintia, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días, seguimos pendientes.
2: Bueno, y los destinos turísticos en Guerrero, llenos. Registraron un repunte en la ocupación hotelera promedio. Alcanzaron este fin de semana el 91.2%, eh, en, particularmente en Acapulco, Ixtapas y Guatanejo y Taxco. Esto en la preferencia de los visitantes que disfrutan de un descanso con motivo de un aniversario del natalicio de Benito Juárez. El gobierno de Guerrero, que encabeza Evelyn Algado Pineda eh, brinda seguridad a los turistas en colaboración con otros órdenes del gobierno, con los gobiernos municipales y el gobierno federal, con un despliegue de operativos en carreteras, orientaciones turísticas y ella misma está recorriendo zonas en playas y centros y centros recreativos. En Acapulco la ocupación hotelera promedio fue de 92.2 por ciento, según estadísticas oficiales. La zona diamante reportó 87.7% La Dorada 95.4% La Náutica 87.1%. Taxcom alcanzó el 99.2% de ocupación hotelera Ixtapa Sihuatanejo 88%, 88% Ixtapa tuvo 90.4 y Sihuatanejo la parte vieja de ese pues de esa conurbación 74%. Eh, vámonos rapidito
3: con Mario Miranda, que anda en Cuernavaca? No, no es cierto, no, Ay, no. es cierto, anda chambeando, cha eh, chambeando esta mañana en la zona sur de la Ciudad de México, reporteando para usted esta mañana. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días, Sergio, también buenos días, y pues que estaría a todo dar que no hubiéramos en Cuernavaca, pero nos toca trabajar en este lunes 20 de marzo, día feriado, con motivo del natalicio de Benito Juárez, y muy, muchas personas descansan, por este motivo tenemos pues buena realidad en, en las calles de la ciudad, nos encontramos en Barranca del Muerto y Periférico, informantes a todos los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur, lo que es de Barranca del Muerto a ha pasado la reforma, encontraron buen avance en el sentido opuesto de Barranca del Muerto hacia lo que es la Glorieta de San Jerónimo, también tenemos buen avance, Barranca del Muerto, de Insurgentes hacia el anillo periférico, buen avance, la avenida Revolución de Río Mescuac hacia el entroque con el circuito interior encontrarán en vialidad aceptable, en general en este día feriado tenemos buena vialidad se espera que en el transcurso de la tarde-noche pues, aumente la afluencia vehicular debido al regreso de los vacacionistas las personas que aprovecharon este puente vacacional Lupita, Sergio, la información vial al momento Gracias Mario Tenemos pendiente buenos días. buenos días
2: 8 con 24, vamos a una pausa y regresamos Debe preocupar cualquier incitación a la violencia en contra de cualquier persona, pero particularmente en contra de mujeres. Eso es lo que vimos, sin embargo, este sábado pasado, con la quema de una figura en cartón, tela y papel, con toga, birrete y bolsas de dinero, de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. No es la primera vez que vemos una actuación de este tipo. Unos días antes, el 8 de marzo, una mujer vestida con un... ...un remedo de toga y birrete armada con una ametralladora aparentemente de juguete, protestó también frente a la, a la corte y lanzó consignas en contra de la ministra presidenta Norma Piña. No sorprende porque el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha venido incitando el odio en contra de Norma Piña, a quien acusa de ser responsable de todos los fallos del poder judicial que se han venido realizando en los últimos días y que son contrarios a las iniciativas que tiene el presidente, pero no, estos fallos no los puede ordenar la ministra presidenta, y hasta donde puedo yo ver, examinando cada uno de los fallos, todos ellos se han sustentado en un debido proceso y en lo que dicen las leyes de nuestra república. Me parece inaceptable que el presidente López Obrador esté incitando al odio en contra de la ministra Norma Piña, que es una ministra que tiene un desempeño intachable a lo largo de todos sus años en el poder judicial de la federación. Eh, qué bueno que algunas mujeres de la cuarta transformación han asumido su defensa. Lo hizo Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, sin mencionar nombres, pero defendiendo a todas las mujeres que son objeto de ataques injustos en estos tiempos. Lo hizo también específicamente y con nombres la doctora Olga Sánchez Cordero, ministra de la corte en retiro. Qué bueno que lo hagan porque estos ataques en contra de mujeres simple y sencillamente por estar haciendo su trabajo no pueden ser aceptables en una democracia yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante
2: Una de las piezas fundamentales del repertorio de Chuck Berry Maybelline Es una canción de 1955 Que se basaba en una canción tradicional para violín Llamada Ida Red Pero bueno, aquí uh, la canción cambia, cambia de, de tono con, con esta letra que describe a un hombre Que, que maneja un Ford Y que pues, persigue a su chica infiel a su novia infiel que va manejando un Cadillac Coupe de Ville.
3: Para la bailada está muy. Para,
2: ba para la bailada está espectacular, como toda la música de Chuck Berry. Bueno,
3: y nos dice María Patricia Flores desde Nuevo León. En las faldas del Cerro de la Silla tenemos seis graditos, ¿eh? Con Chipi Chipi, es lo que nos dice nuestra amiga Patricia. Y desde Iztapalapa, la señora Maru Pérez nos dice, buenos días, aquí estamos escuchándolos. Gracias por las mejores noticias. Un saludo a nuestros cuates allá de Iztapalapa y gracias a la señora Maru. País.
2: Dice otra persona, espero que hoy sí pasen mi comentario al aire, soy Javier Toriz, comentar que ni con todo el poder del Estado, ni con los millones desviados, para acarreados, el porro de Palacio llenó el Zócalo, fracasó con su marcha de ardor y la venganza, ni con su falso discurso populista y demagogo de campaña, es lo que nos dice el Radio Escucha Javier Toriz.
3: Así es, queridos amigos, Sergio y Lupita en Camita, escuchando las noticias, pero espantado con la exaltación presidencial ególatra violenta y derrochadora.
2: Son las ocho con treinta y cinco minutos y vámonos hasta Zacatecas. Omar Hernández nos tiene información adelante.
7: Gracias, buenos días. Ha existido un fuerte operativo policíaco y militar en las últimas horas que ha logrado liberar a catorce personas que están privadas de la libertad y detener a catorce presuntos delincuentes. Todo inició en la madrugada del domingo cuando una caravana de militares fueron agredidos, trataron de ser emboscados por civiles fuertemente armados. Los soldados respondieron la agresión y lograron replegar a sus atacantes. En este lugar, los agresores, los civiles armados, dejaron abandonados varios vehículos. En varios de ellos eh, recibieron los militares eh, pedidos de auxilio de personas que se encontraban privadas de la libertad. Fueron nueve personas liberadas ...en este primer operativo. Después se supo gracias a la información que proporcionaron las personas privadas de la libertad... dónde habían estado eh, retenidas. Y, y se logró realizar otro operativo en los municipios de Pánfilo, Natera, ...Villa González, Ortega, Villa Hidalgo... ...para liberar a otras cinco personas. En total, el resumen, son 21 vehículos asegurados... ...14 personas detenidas de diferentes estados de la República y las catorce personas liberadas que también de diferentes estados de la república los tenían concentrados en estos dos municipios, Pinos que colinda con San Luis Potosí y Pánfilo Natera ya a una media hora de la capital de Zacatecas. Un fuerte golpe sin duda a la delincuencia organizada en la cual participó el ejército, Guardia Nacional y la recién creada fuerza de reacción inmediata del estado de Zacatecas. Es el reporte.
2: Omar Hernández, gracias por este reporte. Estamos al pendiente, buen día.
3: Buenos días. Eh, fueron liberadas catorce personas, eh hay que destacar.
2: Lo cual significa que había catorce personas secuestradas.
3: Así es, eh, gravísimo por lo, lo que menos, pasa ¿no? y por lo pronto, bueno, pues este operativo impresionante después de que quisieron atacar, emboscar a los elementos del de, eh, ejército y durante los últimos días se han registrado una serie de casos de bullying en escuelas pues que se han divulgado en redes sociales porque el bullying nunca ha dejado de existir, pero pues eh, ha llamado la atención porque algunos videos se han hecho eh, virales como es el caso de Norma Lisbeth Ramos, esta niña de 14 años que falleció días después de que su agresora la golpeara en la cabeza y le pues se eh, provocaron eh, una situación grave en, en precisamente en el cráneo, traumatismo cráneo encefálico. Eh, la doctora Fegui Ostrowski es directora del Laboratorio de Neuropsicología y de Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM y autora de Mentes Asesinas. Doctora, como siempre, un gusto poder saludarla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Lupita, Sergio, buenos días. Eh, doctora, no ha terminado el bullying en este país a pesar de algunas campañas, a pesar de algunas informaciones. Hemos visto este último video, el más reciente video, en donde una niña de 14 años pierde la vida después de eh, haber sufrido bullying durante muchos meses hasta que pues vimos lo último, no, la agresora eh, la ataca y la golpea con una piedra. Sí,
21: yo creo que es terrible y, y ves como culpabilidades de muchos grupos, muchas personas. Eh, el bullying siempre ha existido, pero sí hay técnicas para que eso no suceda. Entonces tenemos que, eh, eh, primero, la hazaña con la que la chica que atacó a Norma Elizabeth, si ves los videos es patético, con una piedra, la tiene en la mano y la golpea repetidamente en el cráneo. Eh, esto es una, no es agresión, es una violencia. tiene la intención pues de causar un daño tremendo. Eh, eso habla de la personalidad de la, de la persona, de esta que, persona que está atacando. Pero la otra es que están rodeados de niños que asusan a, a, la compañía, a, los, a las dos y, y firman. Eh, esto tiene que tener consecuencias. Eh, y ahorita voy a ser breve, pero... Estos niños que estaban ahí viendo y que nadie tuvo la empatía, de decir ya basta, tienen que ser castigados también. ¿Qué ambiente hay en esa escuela? La niña es llevada a un centro médico y le dicen, no tiene nada, tiene una fractura de nariz. Esos también son responsables. Los traumatismos canencefálicos se sabe que hay que estarlos checando. La mandan a su casa y muere dos semanas después terriblemente porque se inflama el cerebro. Eh, las maestras de la escuela y la directora de la escuela sabían el bullying y no habían hecho absolutamente nada. Entonces, ya, creo que no puede seguir pasando, que sí debe haber represalias y castigos eh, para que estas personas sean responsables de sus actos. 14 años no son chiquitos, ya son adolescentes. Eh, la otra parte es que sabemos, hay medidas. La perdón, pero la Secretaría de Educación Pública tiene que tomar medidas. La, la educación de nuestros niños tiene que ver con los padres, pero también con la escuela. Y entonces hay programas que han mostrado ser eficientes desde, por ejemplo, desna desnaturalizar la violencia, porque es importante que las autoridades escolares implementen talleres de educación emocional, comentando que lo que estamos viviendo y el nivel de violencia no es tolerable. Desde muy temprano edad se puede enseñar a los niños que para resolver conflictos, pues los niños chiquitos, pues, si te quitas el juguete le pega al otro. Eh, hay, existen otras formas de cómo resolver esos conflictos, como no lo hagas, la parte verbal y libre, la parte agresiva. Y luego hay, hay una serie de medidas que son tan sencillas, Lupita. Identificar a los alumnos que, son, que molestan y al que es molestado. Y esto se puede apl aplicar encuestas anónimas en el salón, observar las conductas cotidianas de los alumnos. Por ejemplo, adaptación de buzones académicos, eh, para que de buzones dentro del salón para el monitoreo académico. Y mantener un canal siempre abierto con las familias. La, 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 la escuela debe trabajar con las familias para detectar quién, quién está siendo bulleado quién está siendo acosado y, y, y estar pendientes de sus hijos. Eh, todo eso, como ves, no es nada complicado, ¿no? Y, y cuando existe un caso de bullying, el cambiar al niño de la escuela o a la persona, pues no es la solución. Lo, porque, porque el que es el boleador va a seguir haciéndolo y el otro niño va a seguir teniendo ciertos rasgos de, de, de autoestima y de introspección que no van a funcionar. Entonces, tiene que haber un trabajo cercano entre la familia y la escuela. Y, y por último, nada más decirte que eh, eh, los, los hijos repiten patrones que, que ven en la casa. Y los hijos de padres dictatoriales y de padres permisivos e indiferentes son, uh, en general son gente que tiene cero responsabilidad social porque, claro, un dictatorial, el papá o la mamá siempre es el que toma las decisiones y no deja que el niño las tome, el indiferente y permisivo, y generan individuos con muy poca responsabilidad social. Así es que, dentro de la lista de responsables, obviamente, la madre y el padre de esta niña, pues que es una asesina, ¿no?
2: no Pero, ¿qué tipo de responsabilidad penal puede tener a los 14 años? ¿Cuál es la situación legal? ¿Perdón? Sí, ¿Cuál es la situación legal? ¿Qué responsabilidad penal puede tener una niña de 14 años que asesina a, a otra compañera?
8: Tiene, mira, yo
21: yo no sé exacto la. O sea, sé que sí eh, 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 hubo una intención de, de matar. matar y de hacer daño. Y este no van a los reclusorios de adultos, pero sí deben ser aislados y esta niña debe ser tratada. Y pues los padres también, no no creo que esta niña nada más salió mala porque sí, ¿no? Uh
5: -huh.
21: y entonces, pues sí, estamos en serios problemas. Y los compañeros que, que estuvieron asusando, o sea, si ves esa filmación, es algo que sí te duele.
3: Eh, doctora, mamá. y aquí lo más preocupante es que cuando hay una denuncia de un niño, las profesoras no le hacen caso. Las mamás dicen que no se preocupen, que esto se soluciona solo, es que, que es cosa de niños. No, pues hasta aquí estamos en un error porque
21: la chica sí le había dicho a la maestra. Uh -huh. Pues te digo, existen estas uh, pequeñas. Uh, eh, le, cuestiones que les, le, que les platiqué de que se puede hacer solucionarían el problema inmediatamente la niña va, le dice a, los, a, la, a la maestra la maestra llama a los dos papá, a los papás de los dos niños el, acosa, el acosado y el buleado el, el, y el, el que no es y se van haciendo toma de decisiones antes de que estalle yo eh, leí que, que la maestra hizo que los dos padres pagaran la cuenta de eh, la clínica echándole la culpa a esta niña. Cuando ella sabía que ella había sido desde el principio del, del año, de agosto, la estaban bulliando, le jalaban el pelo eh,
3: y esto se puede detener y no se detuvo, no, nadie hizo nada. Eh, doctora, preocupa mucho que haya un líder y que eh, lejos de, de, de aislarlo, todos los demás se pues, a, añadan a, a esta voluntad del líder que hace bullying y que lastima a los demás. Es decir, no protegen al que es lastimado, sino se alían con el agresor. La adolescencia
21: es una etapa complicada, porque ni eres niño todavía... Y ya, ya no eres niñito y tampoco eres adulto. Y entonces la red de apoyo social es muy importante. Lo que se ve claro es que esta red en esta escuela está validada a tener un líder que era líder porque era prepotente y dominante. Y esto es lo que siguen. Y que nadie intervino. Esos ambientes tú los puedes quitar y decir, a ver, vamos a hablar de empatía vamos a hablar de cómo se resuelven conflictos, no toma tanto tiempo,
3: Lupita. Muy bien, pues doctora Fegui, como siempre le agradecemos mucho que pueda platicar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Al contrario, buen día.
2: Ocho con cuarenta se ha publicado un libro, se ha presentado un libro llamado México, nación transterritorial el desafío del siglo XXI y es el doctor Tonatiu Guillén López, profesor investigador del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM excomisionado del Instituto Nacional de Migración, uno de los especialistas en el tema migratorio más reconocidos de nuestro país. Doctor Tonatiu Guillén López, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos eh, ¿cuál, es, uh, cuál es el tema de este libro. Me, me llama poderosamente la atención el título México Nación Transterritorial. Ya no estamos nada más eh, circunscritos al territorio de los Estados Unidos mexicanos, ¿no es así?
22: Así es, Sergio Lupita, buenos días.
15: Buenos días. El, el,
22: el libro eh, tiene por objeto la evolución de la nación, es un libro pues que en el contexto del bicentenario de la nación y revisa la evolución de cómo la nación se ha dado a sí misma a lo largo de estos 200 años. Eh, definiciones de sobre quién integra la nación, eh, qué características tiene la pertenencia a la nación desde la perspectiva de la nacionalidad. Es, esto es quiénes somos las y los mexicanos. Y, y en esta historia, sobre todo hago énfasis al final, que es el, el siglo XX y lo que va del XXI, en donde vimos eh, un salto muy importante porque nuestro diseño constitucional original del 17 era muy rudo con la migración mexicana y en especial con los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero. Eh, la constitución prohibía tajantemente la doble nacionalidad y eso generaba una exclusión muy fuerte de los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero. Hay una primera corrección en el 97 y una más importante en el año 21, apenas hace van a cumplirse ya dos años de la reforma del año 21 del, del artículo 30 constitucional, que extendió el reconocimiento de nacionalidad a, a segundas y terceras generaciones y sucesivas, porque no le pone límite. De, de hijos de mexicanos nacidos en el extranjero y esto traducido a población eh, sergio lupita pues nos lleva a que ahora eh, más o menos 40 millones de personas que están en el extranjero pues son reconocidas por la nación como mexicanas en igualdad de condiciones de cualquier otro eso hay que subrayarlo
3: Oye, tú has, has mencionado que somos una eh, una nación, no de pues eh, de de, de lo, los números que nos da el INEGI, sino que somos Exacto. más de 160 millones de mexicanos. ¿no?
22: Exacto, entonces ya México eh, ya no es quienes estamos en el territorio, la nación mexicana. Eh, esto dejó de serlo progresivamente por la inmigración y la descendencia. Y ahora pues la nación mexicana es una población... Cercana a 170 millones. Y esta esta es la realidad que nos hace entonces que la nación se reproduce en el territorio y se reproduce fuera del territorio. Repito el tema del, del concepto de en igualdad de derechos. O sea, tan mexicanos quienes nacieron en Colima... Como quienes están naciendo en Los Ángeles o en Chicago. Oye, pero. Entonces, ese es un gran cambio, un cambio histórico profundísimo.
2: Pero, ¿qué tanta identificación hay con los mexicanos, de los mexicanos que viven en Estados Unidos con nuestro país? A veces, cuando yo la encuentro claramente en la primera generación, a veces en la segunda, ya para la tercera, sí. no encuentro yo esa identificación.
22: Es, es correcto. Hay, hay 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 que distinguir por eso los dos escenarios. El primero es el del el del reconocimiento jurídico, que es un ese es lo que acaba de hacer la Constitución. Es, ese es un hecho jurídico. Luego, otro paso que es el de la formalización de ese derecho. Esto es las personas que van y se presentan a un consulado y... Y, y ratifican la formalización de esa nacionalización a través de actas de nacimiento, pasaportes y todo este tipo de documentación. Y el tercero, que es el, el que comentas, que también es súper importante, es de, el de la cercanía o no. Entonces, el resultado es que puede haber personas ahora que ni siquiera saben de este reconocimiento de la nacionalidad, este que no, ese potencial no lo tienen ni registrado. Y va a haber, y está ocurriendo ya, de personas que tienen y muestran un grandísimo interés porque tienen hilos familiares, porque envían remesas, porque vienen a México y se presentan como extranjeros, cuando en realidad pueden, pueden llegar como mexicanos. Y va a haber otro sector que pues se mantenga ajeno y distante Pero en todo caso, el, el gran asunto es eh, que este hecho pues es una... Un crecimiento histórico de la nación mexicana es una redefinición de alcance histórico. Yo en algunos momentos he planteado que hay que comparar esto con cualquier otro evento de nuestra historia y hacia el futuro, hacia el siglo 21 y todo lo que sigue de este, de este siglo, pues es un, un cambio de paradigma. De lo que somos las y los mexicanos. Y, y cambia nuestra, o, o debe cambiar nuestra visión de nosotros mismos, de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestras redes y relaciones con Estados Unidos en particular, eh, nuestra concepción del desarrollo, nuestra concepción de población, eh, la, la planeación, la economía. Cambia el paradigma completo. Y ese, y ese gran cambio este está condensado en el concepto de nación transterritorial. Y, y, y aprender a pensarnos ahí es el gran desafío. Y reitero, es uno de los cambios históricos más importantes que hemos tenido. Y al mismo tiempo, paradójicamente, de los menos conocidos. entonces Creo que vale mucho la pena enfatizar en esto. Y, y también ir pensando las reformas de Estado, con mayúscula, en todas sus dimensiones. Que obliga la nueva estructura social de la nación, ya el estado no solo, puede, no solo se debe relacionar con los vecinos inmediatos, sino también tiene una relación necesaria, diversa también, distinta, con, con la población mexicana que
2: está fuera del territorio. Pues doctor Tonatiuh Guillén López, gracias por invitarnos a leer México, Nación Transterritorial, el desafío del siglo XXI. Un fuerte abrazo, doctor. Un abrazo y mil gracias. Eh, aprecio muchísimo que se interesara el material. Gracias, Gracias. 8 con 54 en Twitter. Nos puede usted mandar mensajes al 55 2010 96 47. Regresamos.
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
15: En el Consejo Regulador del Tequila AC, garantizamos la autenticidad del tequila al consumidor. Consulta las más de 2.000 marcas certificadas en la página www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba crtequila. Consejo Regulador del Tequila.
2: Esto se llama Roll Over Beethoven. Es una canción de 1955 escrita por Chuck Berry. Más adelante en los 60 los Beatles hicieron una interpretación que tuvo quizás más éxito, pero la original es esta que estamos escuchando. Y en esta, en esta canción, el cantante y compositor expresa que el rhythm and blues debe tener tanto respeto como la música clásica. Le dice, Rollover Beethoven, hazte a un lado Beethoven, que ahí vengo yo con mi música.
3: Bueno, y en este Día Internacional de la Felicidad, yo sí estoy feliz escuchando este, hoy esta es el música. Día Internacional ¿eh? de
2: la Felicidad, efectivamente. Sí,
3: sí, sí. Y vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, Sergio Lupita. Soy Luis Vélez, Es mentira que México tendrá autosuficiencia energética. Al contrario, va a haber apagones por falta de mantenimiento. Comisión Federal no es de clase mundial.
2: Dice otra persona, buen lunes feriado. Qué pena que sucedan escenas tan desdeñables como el sábado pasado en la concentración en la, en la Plaza de la Constitución con la quema de la imagen de la ministra Piña. Qué lamentable. Qué lamentable una concentración donde la fuerza generadora es el odio a todos que presenten alguna oposición y lucha por la democracia proveniente de la oposición. Saludos. Soco firma este mensaje. Y
3: José Antonio Mateo nos dice, siendo muy sincero, creo que... El presidente tomó el día de la nacionalización petrolera como una manifestación de tendencia politiquera sin contar con cifras correctas. Muchas felicidades por su programa que oigo hace años. Don José Antonio, muchas gracias por opinar y gracias también por escucharnos.
2: Son la, son las nueve de la mañana con tres minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde el estado de Chiapas, el presidente López Obrador rechazó que las personas que acudieron al evento por el aniversario de la expropiación petrolera en el Zócalo de la Ciudad de México sean un grupo de acarreados.
4: No es eh, un grupo de acarreados que no sabe a qué va o a qué los llevan. Dos mítines que hacen los que acarrean, sobre todo los del bloque conservador, que se le pregunta a la gente, ¿y a qué viniste? Pues, este, porque el INE no se toca. ¿Y eso qué? Y otros casos donde la gente está. ¿Qué haces aquí? Pues es que llegaron unos camiones y me trajeron. Nos dijeron que viniéramos.
3: Bueno, sí, llegaron un montón de camiones también en este evento, ¿no? Y ya dijeron, eh, eh, declararon abiertamente algunos de los legisladores que ellos estarían apoyando económicamente con sus dietas el traslado de estas personas a la Ciudad de México que, bueno, pues ellos iban a desembolsar, por supuesto, para este apoyo. Y, bueno, pues ahí está lo que responde el presidente López Obrador. No, no hubo acarreados. Bueno, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, advirtió que buscará imponerse sanciones por la contaminación que genera la refinería de Cadereyta esto después de que esa instalación realizó un desfogue controlado que provocó una gran columna de humo
10: alarmantes, uno los ve y se queda en shock de ver ese humo amarilloso, gris y obviamente lo primero que hice fue hablar con el director, estoy en comunicación con él, le estoy pidiendo una reunión urgente, también le estoy avisando al presidente de lo que está sucediendo en Nuevo León él me señala que fallaron unos compresores y esto descontroló la operación de la planta catalítica, pero que ya fue controlado de emergencia. La Secretaría de Medio Ambiente acudió, vamos a poner sanciones fuertes por este
2: incidente. Este domingo se llevaron a cabo diversos operativos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Zacatecas en el sureste de esta entidad. Hay un saldo de 14 personas rescatadas, sí, 14 personas rescatadas que estaban privadas de su libertad y 14 presuntos delincuentes detenidos.
3: En Francia, legisladores de oposición presentaron dos mociones de censura contra el presidente Macron por publicar la reforma al sistema de pensiones sin la aprobación del
2: el Vaticano anunció el cierre de su misión diplomática en Nicaragua luego de que el gobierno de ese país planteó suspender las relaciones bilaterales ante las críticas del Papa Francisco contra el presidente Daniel Ortega.
3: El presidente de Rusia Vladimir Putin visitó la ciudad portuaria de Mariupol como parte de su primer viaje a ese territorio ucraniano ocupado por las fuerzas de Moscú.
2: semana se hicieron virales distintos videos del reciente concierto de Amanda Miguel en el Auditorio Nacional como parte de su tour Siempre te amaré, en este ha rendido un homenaje a su esposo Diego Verdaguer, fallecido el año pasado el momento de la noche llegó cuando la cantante compartió escenario con Chucho, el niño que saltó a la fama por cantar con mucho sentimiento la canción de Castillos
1: La micro deportiva. Pues
4: ánimo.
5: Oh
3: a la micro deportiva con esta música buenísima que siempre trae. Julio Romero, ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
23: Muy buenos días, qué gusto saludarles. Estamos arrancando una nueva semana en la micro deportiva que ya saben hay mucha información, muy buena música, por supuesto comandada por el operador cacharpo DJ Quique, el único del cuadrante, así es que vámonos porque hay muchísimas cosas que platicar y arrancamos con la fórmula 1 porque Sergio Pérez Checo Pérez de Red Bull ganó su quinta carrera en su paso por la máxima categoría del automovilismo deportivo al llevarse el gran premio de Arabia Saudita segunda fecha de la temporada 2023 el Tapatío logró la pole position en la calificación pero fue superado en el arranque por el español de Aston Martin Fernando Alonso y antes de la mitad de la carrera retomó la punta eh, Checo Pérez al final la pelea fue con su coequipero Max Verstappen que terminó en el segundo lugar, pero al llevarse la vuelta más rápida de la carrera logró un punto adicional y mantuvo el liderato en la tabla de pilotos. De tal manera, Max Verstappen tiene 44 puntos, Checo Pérez tiene 43 y Fernando Alonso que fue sancionado, luego le quitaron esta sanción y demás. Bueno, está en el tercer lugar con un total de 30 unidades una gran carrera, gran carrera de Sergio Pérez, que tuvo buen trabajo en los pits, buen trabajo de equipo, y por supuesto, un manejo impecable, y Verstappen remontó muchas, muchas posiciones para terminar en el segundo sitio, así es que se ha ido ya el gran premio de Arabia Saudita, la próxima fecha será en Australia, el próximo 2 de abril, hace muchos años se arrancaba justamente con Australia la temporada, pero ahora, se, esta fecha fue ubicada hasta la tercera carrera de la campaña. Así es que Checo, Checo Pérez gana el gran premio de Arabia Saudita. Emoción al máximo. Y emoción al máximo también con la selección mexicana de béisbol que se reporta lista para enfrentar esta tarde a las cinco tiempo del centro a su similar de Japón allá en Miami en la segunda mundial, en la segunda semifinal, segunda semifinal del clásico mundial, la novena tricolor y su historia al clasificarse por primera ocasión a estas instancias, luego deben vencer en un verdadero juegazo a Puerto Rico el zurdo Patrick Sandoval ha sido eh, el anunciado el pitcher abridor por la novena tricolor y se estará enfrentando a un chavito de 21 años Rocky Sasaki, pero pues el promedio de sus lanzamientos están por las 100 millas por hora, es una verdadera promesa este Sasaki el que estará enfrentando a la selección nacional Benjamín Gil informó de dos bajas importantes el caso de dos pitchers, uno de ellos Luis César, que ya reportó con los rojos de Cincinnati además de una verdadera estrella de los Dodgers de Los Ángeles Luis César sale eso ya estaba contemplado porque pues él iba a estar dentro de las capacidades de poder
22: lanzar sea uh, la semifinal o final entonces viene el Robert Ramírez uh, a tomar el lugar de él uh, otro relevista este, entonces, a fin de cuentas seguimos teniendo, uh, bueno, vamos a tener a, a,
23: a, a 29 pinches, digo, 29 en el roster en vez de 30. Donde colocar... Así es que se fue ya eh, Julio Urias, ya escuchábamos no, ya no le tocaba lanzar reporta con su equipo, o reporta mejor dicho con sus equipos a la pretemporada, sí, los equipos de grandes ligas pues cuidando, cuidando a sus peloteros, pero pues esto de repente no está tan bien porque pues Julio Urias en caso de que se apriete un juego pues tendría la oportunidad de lanzar esto por reglamento no sucede bueno, en la otra semifinal Estados Unidos Zapaleó 14 carreras por dos a Cuba este domingo. Así es que los locales, los estadounidenses ya están en la gran final. Ojalá México pueda dar un partido por nota y ganarle a otro de los grandes favoritos, como lo es Japón. Repito, el duelo arrancará a las 5 de la tarde. Mientras tanto, fin de semana de Clásicos en la fecha 12 del torneo de clausura del fútbol mexicano. Y acá están los resultados completos. El Atlas goleó 4 por 0 a la franja del Puebla. Los cholos de Tijuana. Y los Diablos Rojos del Toluca empataron a tres goles. Necaxa venció 1 por 0 al Mazatlán. Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca venció 1 por 0 a San Luis. Y en el clásico regiomontano, los Rayados, los Rayados de Monterrey vencieron 1 por 0 a los Tigres de la U de Nuevo León. Con este resultado, los Rayados dejan más que claro que son serios favoritos para llevarse el título. Por lo pronto, su técnico, su técnico Víctor Manuel Bucetich, disfruta mucho ganarle a su máximo rival deportivo. Siempre la victoria como
18: lo mencionas, hace mucho tiempo no se ganaba en este estadio, eh, hoy se retoma esa victoria, creo que es algo muy importante, sobre
23: todo para lo que viene para adelante. ¿no? Monterrey está jugando una liga aparte, mientras tanto en el otro clásico, el Nacional las Águilas del la América vencieron 4 por 2 a las Chivas Rayadas del Guadalajara, les dieron un baile a las Chivas ante su afición el triunfo, pues sí más que contundente en el mismo estadio de Chivas y el timonel americanista Fernando Ortiz
0: dedicó este triunfo a la afición el aficionado disfrute que festeje en paz porque eso es importante siempre y que este equipo, este equipo perdón, se va a entregar siempre al máximo. No hay más satisfacción que ganar un clásico de la manera que los chicos lo han demostrado y eso es muy bonito.
23: Bueno, ya sabemos que esta clase de duelos, pues, eh, al siguiente día, pues, es apagar apuestas y demás, levanta mucha, mucha pasión, pero en esta ocasión, en América, se lleva 4 por 2 este clásico ante las Chivas. Bueno, y este domingo en Ciudad Universitaria, qué desastre son los Pumas, perdieron 2 por 0 ante los Tuzos del Pachuca, el cuadro universitario, en verdad, que sigue sumido en una tremenda crisis, y ya buscan técnico, porque Rafael Puente fue cesado como entrenador de este equipo, horas después de que terminó el encuentro, la directiva emitió ahí un escueto comunicado, dándole las gracias a Rafael Puente, el propio estratega, el propio Rafael Puente Junior, dio sus últimas palabras al terminar el encuentro.
0: No, yo nunca me he atrevido a decir que, que se toca fondo porque nunca sabes si puedes ir más abajo, cuando tú puedes decir que tocaste fondo es una vez que ya subiste un peldaño, esto es un hecho que puedes ir más abajo, entonces en este momento hablar de se toca fondo sería irresponsable porque puedes ir más abajo, entonces habría que revertir la situación para entonces decirme a hace una semana
23: tocamos fondo. Bueno, así es que Pumas, Pumas a buscar nuevo, nuevo entrenador, me mm, atrevería a decir que era crónica de una eh, mala campaña anunciada, pero bueno, en fin, habrá que mejorar el camino para el conjunto de los Pumas. Mientras tanto, los Gallos Blancos del Querétaro empataron a dos con el equipo de Juárez, en lo que ha sido la, re la reapertura del estadio de la Corregidora, después de un año, y donde asistieron cerca de 25 mil aficionados, además de la presencia del Brasileño Ronaldinho. Hay que recordar, bueno, aquellos actos de violencia. En marzo del 2022 se cerró el estadio y este domingo reabrió sus puertas a la afición. Y en el duelo que puso fin a esta semana o a esta fecha 12 del clausura, los Esmeraldas de León golearon cuatro por uno al Santos Laguna. Eh, con esos resultados, ¿cómo está el top 5, el top 5 de la microdeportiva deportiva? Monterrey es líder sin mayor problemas, tiene 31 puntos. América llegó a 23, ya es segundo la general. Toluca y Pachuca terceros y cuartos con 22 y en el quinto sitio está el equipo de León que tiene 21 unidades son los primeros cinco lugares de la tabla general y en España en España también se jugó el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona en la fecha 26 allá en el Camp Nou con triunfo para los catalanes dos goles por uno el técnico del Barça Xavi fue contundente en la conferencia de prensa con mucha satisfacción muy muy feliz por se van viendo muchas cosas del trabajo que, que realizamos durante la, la semana, lo hemos preparado muy bien, creo que hemos sido mejores que, que el Madrid, el resultado es justo y bueno, eh, creo que hemos tenido las mejores ocasiones eh, ya era injusto el 0-1 hemos tenido tres ocasiones muy claras antes en fin, creo que, que el equipo se ha vaciado y esto es lo que me me llena de orgullo como, como entrenador ¿no? En en
11: Oaxaca,
16: se toma con
23: café. Triunfo para el Barcelona en otros resultados que destacaron el Mallorca de Javier Aguirre perdió 1 por 0 ante el Betis Andrés Guardado jugó 90 minutos para el conjunto del Betis el Atlético de Madrid se impuso 3 por 0 al Valencia, Barcelona líder líder sin mayores problemas tiene 68 puntos el Real Madrid es segundo con 56 mientras que el Atlético de Madrid tiene 51 unidades eh, uni sí, falta en el torneo, pero la verdad es que el Barcelona ya le saca eh, pues una buena cantidad de puntos al conjunto del de Real Madrid y también llegó a su fin el Masters 1000, el torneo de tenis allá en Indian Wells, con una actuación muy sólida, muy convincente, eh, muy convincente del español Carlos Alcaraz que se lleva el título después de vencer en la final con parciales de 6-3 y 6-2 al ruso Daniel Medvedev ha sido una muy buena exhibición de Carlos Alcaraz, que pues se convierte en el nuevo número uno del mundo, tiene un total de 7.420 puntos por 7.160 de Nueva Djokovic, que pues no ha podido entrar a los Estados Unidos porque no se ha querido vacunar contra Covid-19. Pues así que Carlos Alcaraz es el nuevo número uno en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales. Y ahora, amigos hasta aquí por momento en la información deportiva les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba J romero HB en arroba J Romero HB además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche que tengan todos un extraordinario día y una mejor semana Bueno,
3: muchas gracias a nuestro querido Julio Romero
2: son las nueve, nueve de la mañana con dieciocho minutos, han sido detenidos eh, varios... Eh, varios colaboradores de Luis Miguel Campos y de Federico Sarabia abogado de Billy Álvarez Luis Miguel Campos se trata de Pedro Pablo N Jorge Enrique N y Janitio N se les acusa de haber participado presuntamente en un fraude procesal en contra de la Cruz Azul después de la detención y vinculación a proceso del abogado Luis Miguel Campos Díaz de la Vega que ocurrió en la Ciudad de México este sábado pasado fueron detenidos en Michoacán you <laughs> tres actores del presunto fraude procesal relacionado con Federico Sarabia Pozo, colaborador cercano de Billy Álvarez. Sobre ambos pesan varias órdenes de aprehensión. Eh, se presume que sin tener vínculos previos con la cooperativa Cruz Azul, estos tres detenidos habrían celebrado un laudo arbitral reclamando la propiedad de todos los activos de dicha empresa. De esta manera, el abogado Luis Miguel Campos Díaz de la Vega habría preparado el terreno jurídico para la comparecencia de Federico Sarabia Pozo como un tercer actor en el litigio. Sarabia terminó ganando la controversia ante dos personas ajenas a la sociedad y de esta manera intentó legitima, legitimarse como presidente del Consejo de Administración de la Cruz Azul, un cargo que asegura poseer desde agosto de 2020, pero que no ha sido reconocido por ninguna autoridad ni por la Asamblea General de Socios Cooperativistas. Sarabia ya fue legalmente excluido, por votación unánime en el mes de abril de 2022.
3: Bueno, y fue vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado la menor de edad relacionada al caso de agresión y bullying cometido en contra de Norma Lisbeth, esta jovencita, esta niña que murió el 13 de marzo luego de estas lesiones que le provocó su agresora. Y Gerardo García, pues andaban ya prácticamente en la frontera, ¿no? Tratando de cruzar a los Estados Unidos pero fueron primero retenidas cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días
22: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Sergio y Lupita efectivamente esta eh, lo, lo que se dictó esto, se llevó a cabo en la primera audiencia sobre este caso en los juzgados para adolescentes del centro de internamiento Quinta del Bosque, ubicado en Sinacantepec la autoridad judicial determinó conceder 30 días de investigación complementaria, el cual concluirá el, el 17 de abril de este año al ser un caso de justicia para adolescentes se tiene que resolver el asunto en seis meses y no más es decir, que haya una resolución y, esto, y se podría emitir una sentencia de hasta cinco años la menor, eh, que ya es vinculada a Proceso, es la compañera de Norma Lisbeth, a quien agredió el 21 de febrero, y estos hechos quedaron grabados como compartidos en las redes sociales. A ella le, le fue complementada una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de homicidio calificado durante las últimas horas del viernes, esto en un domicilio ubicado en la colonia de Santa María es en Teotihuacán. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó un cateo en esta vivienda y estuvo acompañada de la Comisión Nacional Anti y dios y la dependencia reveló que al realizar las diligencias se estableció que la acción que sufrió Norma Lisbeth atrajo como consecuencia un traumatismo cráneo encefálico cuya evolución ocasionó su fallecimiento la adolescente vinculada a proceso fue ingresada al centro de internamiento Quinta del Bosque y eh, tras ser detenida y ahí se quedará hasta que se defina eh, ahora sí su situación jurídica Final. El reporte es el Estado de México.
3: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues la madre y esta eh, agresora fueron retenidas allá en la frontera con Estados Unidos. Ellas se andaban, sí, ya se querían, sí, ir, ya se eh, querían eh, ir, se querían fugar, pero bueno, ya fue vinculada a proceso esta otra joven agresora de Normalicet y fue ingresada al centro de internamiento para adolescentes.
2: Y bueno, pues siguen uh, apareciendo sin vida mujeres que han sido reportadas como desaparecidas. Es el caso ahora de Yasmín Guadalupe López Trasviña, una mujer de 37 años, de Son Sonoita Sonora. Sonohita Sonora. La Fiscalía de Sonora informó a través de Twitter eh, la muerte la muerte de esta mujer y dice, agradecemos su valiosa colaboración en la difusión de la presente cédula a nombre de Yasmín Guadalupe López Trasviña, de 37 años años de edad lamentablemente localizada sin vida Yasmín guadalupe fue vista por última vez el 16 de febrero del 2023 en su domicilio ubicado en el municipio general plutarco elías calles en Sonoita menciona esta ficha de búsqueda no se había sabido nada de su de su paradero ayer la fiscalía dio a conocer que la víctima fue encontrada sin vida bueno, pues es increíble que sigan pasando estas cosas en nuestro país. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. 9 con 24. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
13: The
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
13: They're really rocking in Boston, in Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis. And down in New Orleans, all the cats wanna dance with Sweet little 16 sweet little 16 She just got to have about a half a million A famed autograph Her wallet filled with pictures She gets them one by one Becomes
2: so excited Watch look at a well, pues, ¿qué, ¿Qué nos canta en esta canción este cantante y guitarrista extraordinario, Chuck Berry, el padre del rock and roll? Pues nos habla de que en, todo, en toda la Unión Americana los, los gatos, la gente, los, los chavos quieren bailar con Sweet Little Sixteen, esta chica dulce y pequeña de 16 años. <música> mensajes de nuestro público eh, bueno yo quiero, yo quiero aprovechar y mandar una felicitación a una persona que quiero mucho muchísimo es Angie Sí, María de los Ángeles Torres Marco está de festejo, de celebración. Yo no sé si nos van a invitar al Mole Guadalupe, pero. Tú eh,
3: tienes, tú tienes Baralta. Yo tengo creo, Baralto, que, yo creo que es hacer cuestión algo? de levantar la mano. Que nos inviten,
2: algo? por favor. Pero mientras tanto, fuerte abrazo, Angie, María de los Ángeles Torres Marco, por, por este, este cumpleaños.
3: Feliz cumpleaños. Oye, y saludos, Sergio Lupita, feliz puente, Soy su radio escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco. Los escucho desde tempranito y quema. Madrugar para poner la manguera y a cargar agua desde temprano, porque solo a estas horas está cayendo agua, es lo que nos está diciendo bueno ya nos advertían las autoridades del gobierno capitalino que van a ser días complicados porque pues no está llegando el agua, ¿no? a todos lados.
2: Dice otra persona el sábado me tocó ver las filas de autobuses estacionados en Puente de Alvarado y en Circunvalación, en donde acarrearon a los que llenaron la marcha del 18 de marzo y todo eso, ¿quién lo pagó? No nos da su nombre esta persona.
3: Yo también vi un montón sí, de yo también de, yo andaba
2: ahí por Bueno, eran cientos, camiones, yo, yo ¿eh? vi cientos y me yo estaba por el lado de Reforma, Ajá. no estaban en el lado de Reforma ya después de Insurgentes, pero estaban en todo lo que sería Reforma Norte, pero eran cientos y cientos de autobuses.
3: Sí, eran un montón, la verdad es que este pues cuando dice el presidente que no hubo acarreados, no, sí, sí hubo, y ya nos dijeron en algunos casos quién pagó estos camiones. Eh, nos eh, dice otra persona en el auditorio, hola querido Sergio Lupita, feliz de escucharlos, les mando un gran abrazo y saludos matutinos, hoy Teresa de
2: y dice otra persona, buenos días, aquí desde Tecámac, con cinco grados para reflexionar. <risa> para reflexionar, si eres un funcionario del INE y te corren, pones una demanda y en menos de un mes tienes tu trabajo otra vez, pero una persona de cualquier sector lo corren, mete un juicio y pasan meses o años y nunca le resuelven su asunto. Quiere decir que hay gente de primera para los jueces y los normales, ¿no? Ahí, ar, ahí arreglo. Un saludo atentamente, Guillermo. Son las nueve con treinta y cuatro en rueda de prensa el fiscal general de Guanajuato, Carlos samarripa Aguirre, informó que las mujeres celayenses que estaban desaparecidas fueron calcinadas. Gabriela Montejano, cuéntanos.
5: Hola,
24: ¿Qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Pues sí, fue a través de restos óseos, que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato identificó a cinco de las seis mujeres que desaparecieron el pasado 7 de marzo en Celaya. En una rueda de prensa, como ya lo señalaba, celebrada en la capital del estado, el fiscal indicó que encontraron restos socios ya que la mayoría de ellos habían sido calcinados. Confirmó que los hallazgos se registraron en el municipio de Juventino Rosas, sin especificar la comunidad. Indicó que hasta hace unos días, hasta el momento de la rueda de prensa, pues no se había podido establecer el sexto perfil genético, todavía estaba en análisis, y bueno, de manera formal solamente se ha confirmado cinco de las mujeres desaparecidas, cuyos restos fueron encontrados, los fragmentos pequeños, así los dijo, fragmentos pequeños y calcinados fueron encontrados en esta fosa clandestina. Evitó dar el nombre de la mujer que falta aún, sin embargo, familiares de Jocelyn Daniela afirmaron que aún está estaba como desaparecida, incluso ellos se manifestaron en la presidencia municipal de Celaya para pedir el apoyo del gobierno municipal, y, y bueno el fiscal indicó que los presuntos responsables son cinco originarios de Tamaulipas y uno de nacionalidad hondureña estos sujetos fueron detenidos en posesión de armas de fuego, cartuchos útiles, equipo táctico, droga, telefonía, entre otros. Dijo que las armas incautadas están vinculadas con otros homicidios. Y parte de lo relevante que dijo Samaripa Aguirre es que estos presuntos eh, asesinos pertenecen a un grupo criminal originario de Tamaulipas y que está en Guanajuato para apoyar al cártel de Santa Rosa de Lima. Este es el reporte desde Guanajuato.
3: Gabriela, muchas gracias, muy buenos días. Y Sergio, día. conversábamos que cuando no es el caso mediático, pues hay mucha atención de las autoridades, ¿no?
2: El problema es cuando los medios no hacen caso, pero en fin, vamos uh, vamos con otros temas.
3: Pues la Universidad de la Libertad abrirá sus puertas con una licenciatura en desarrollo de negocios e innovación. ¿Pero qué es la Universidad de la Libertad? ¿Es nada más el nombre o de qué se trata? Vamos a platicar con Jorge Díaz eh, Cuervo. Él es rector de la Universidad de la Libertad. Bueno, yo le digo Jorge Carlos, eh, porque siempre le hemos dicho así, Jorge Carlos Díaz Cuervo. ¿Sí? Eh, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Tiene su
2: trayectoria. Tiene, ¿Eh?
3: sí, muchísimos años. Hemos platicado, fíjate, hemos entrevistado desde hace, no sé, como 20 años, ¿no? Pero
2: lo entrevistabas como político, ¿no? Eh, sí, como
3: político. Ahora, rector de la Universidad de la Libertad. ¿Cómo oh. estás, Jorge Carlos? muy buenos días.
20: Con el gusto de saludarlos Lupita, Sergio, hay que ser, hay que reinventarse ¿No? En la vida.
2: Eso me parece sí. muy bien.
3: Oye, pues como lo que están haciendo con esta universidad, ¿No? Que pues apuesta a la creatividad y a la innovación, cuéntanos de qué se trata.
2: Mira, se trata,
20: eh, Lupita, de, de ofrecer eh, en México un modelo de educación superior innovador que viene a irrumpir en, el, en en la escena, digamos, de la educación superior en México con un modelo como no existe, eh, aún y que eh, estamos seguros, se ajusta a lo que hoy tanto los jóvenes como los el mercado eh, requieren en términos de desarrollo de habilidades pues para generar mayor prosperidad, para eh, generar mayor riqueza eh, en México. Estamos convencidos, y esto parte de la visión de, de, de quien es el, el fundador y el creador de este proyecto, que es Ricardo Salinas Pliego, que México necesita eh, mejores empresas, mejores empresarios, y eso es lo que vamos a, a desarrollar en los próximos años, eh, Lupita Sergio, una universidad de la libertad enfocada en la
2: innovación y en el eh, desarrollo empresarial. Jorge, dices que el modelo es diferente a otros modelos. Cuéntanos en qué se distingue, en lo concreto, en lo particular. Yo llego a estudiar allá en qué es diferente mi clase o la forma en que interactúo eh, en comparación con otros, otras instituciones.
20: Mira, uno de los rasgos, Sergio, es la, es la flexibilidad. Eh, cada estudiante elige su ruta y su ritmo. No queremos tener eh, amarrados, sentados a una silla en un salón de clases durante cuatro años a nuestros alumnos. Queremos que ellos elijan eh, cuáles son los ámbitos de los negocios que más les atraen, que puedan ir eligiendo los cursos que les, que les sirvan más, que les atraigan más y que lo hagan al ritmo que, que ellos eh, deseen. Es decir, que puedan mientras están estudiando puedan emprender, mientras están estudiando puedan tener experiencias en el trabajo, que puedan ir a estudiar a otros países sin ser castigados como sucede hoy en la educación tradicional.
3: Eh, eh, Jorge, sí. Carlos, eh, ¿cuándo empiezan actividades? ¿Cuándo arranca ya esta universidad? ¿Y las personas interesadas, eh, dónde tienen más información? ¿Qué es lo que pueden hacer para obtener eh, inscripción? ¿Hay examen de entrada? ¿Cómo, cómo es...?
20: Estamos ya, Lupita, en pleno proceso de admisiones y de inscripciones. Eh, si ustedes, quien esté interesado, entra a la página www.ulibertad.edu.mx Ahí pueden iniciar, además de tener mucha más información de la universidad, pueden iniciar sus procesos de inscripción y arrancamos en nuestro primer trimestre, el 4 de septiembre de este, de este mismo año. La universidad va a funcionar eh, en trimestres, va a ser trimestral eh, los ciclos, tres trimestres en el año,
2: también a diferencia de los ciclos semestrales de la, de la educación tradicional. Eh, Jorge, ¿dónde esperas que esté esta universidad en 10, 20, 30 años? O sea, me imagino que hay un plan para el futuro.
20: Eh, no me cabe la menor duda, Sergio, que será eh, la universidad de innovación y negocios más importante de México, de América Latina, y muy competitiva con las mejores eh, eh, universidades del mundo, de Estados Unidos, de Europa y de Asia.
3: Bueno, pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
20: Gracias por por invitarme, Sergio Lupita. Me da, me da mucho gusto volver a hacer contacto con ustedes. Saludos.
3: Igualmente, hasta luego. Muy buenos días, Jorge Carlos Díaz Cuervo, rector de la Universidad de la Libertad, que entrevistamos muchas veces, ¿no? Sí, pues este, fue, en la Asamblea.
2: Fue uno de los, uno de los líderes del Partido sí. Socialdemócrata en su momento. Ahora lo vemos impulsando y eh, apoyando este proyecto de de Ricardo Salinas Pliego. Son las nueve con cuarenta. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
3: Claro que sí, ¿cómo estás? Lupita, Sergio, qué placer, qué gusto, qué alegría saludarlos esta mañana. Amigos, compra 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex en SAMS Club y obtén tres mensualidades en tarjeta de bonificación o tres mensualidades de descuento al comprar en línea. Consulta condiciones en citibanamex.com, Diagonal Promociones. Vigencia del 14 al 20 de marzo del 2023. CAT 80.6% sin IVA calculado el 22 de noviembre del 2022 y vigente al 22 de mayo del 2023 regreso con ustedes linda mañana
2: muchas gracias Mónica Reyes son las nueve de la mañana con 41 minutos vamos a un resumen de la información más importante el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en la reunión que sostuvo este domingo con 12 congresistas estadounidenses, se alcanzaron acuerdos para trabajar de manera conjunta en temas como seguridad y migración, respetando la soberanía de cada país.
4: Fue muy buena la reunión, muy respetuosa, y se llegaron acuerdos para continuar trabajando de manera conjunta, con respeto. A nuestras soberanías fue eh, muy provechosa la reunión y ya hay eh, un marco de entendimiento en donde existe cooperación en el tema de seguridad, pero está normada.
3: Sí. Bueno, el presidente López Obrador también reveló que sí tiene planeado realizar más concentraciones masivas en plazas públicas. Aseguró que no debe haber divorcio entre pueblo y gobierno.
4: Sí, cada vez que se necesite, porque es con el pueblo con el que se puede avanzar. No debe de haber divorcio entre pueblo y gobierno cuando se busca transformar. Eso es la democracia,
2: Gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, mandar obedeciendo. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo dio a conocer que la empresa Alstom ya le entregó los primeros cuatro coches del Tren Maya, los cuales están en proceso de ensamblaje de todos los componentes electrónicos, o sea que los está ensamblando Fonatur. Deben, espero que sepan bien lo que están haciendo. Con los
3: militares, ¿no? Ya pues, ves no que... Sé. Hacen diferentes pues, trabajos
2: Quien dio a conocer esto fue Fonatur Bueno,
3: pues las autoridades de Rusia Abrieron una investigación en contra del fiscal De la Corte Penal Internacional Karim Khan Después de que ese organismo Emitió una orden de detención Contra el presidente Vladimir Putin
2: el gobierno de China pidió a la Corte Penal Internacional que respete la inmunidad de los jefes de Estado eh, y evite usar un doble rasero contra el mandatario ruso Vladimir Putin.
3: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró que los países ricos deben adelantar sus objetivos de neutralidad de carbono lo más cerca posible del año 2040.
2: participar en un podcast con el influencer Roberto Martínez el actor mexicano Diego Boneta reveló que tras concluir el rodaje de la serie biográfica de Luis Miguel tuvo que acudir a terapia para desprenderse del personaje sí dice que inconscientemente mantenía algunos gestos de El Sol que incluso llegó a ordenar algunos algunas veces tacos utilizando la voz del cantante
0: De repente, o sea, inconscientemente, cuando me tocaba, no sé, pedirnos tacos con mis amigos, se me salía el pedirlos con la voz de Luis Miguel y mis cuates me decían, oye, güey. No <risa> que nos hacemos de toda la vida, sí. Sí, como, perdón, perdón, perdón.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, como decía, como dice, como dice, ¿no? <risa> Este, vámonos a lo serio, ¿verdad? Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera la conclusión del juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos y reiteró al exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón que explique su relación con agencias de seguridad estadounidenses como la DEA, el FBI y la CIA en conferencia de prensa mañanera que se realiza ya en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. El mandatario dijo que para su administración el caso de García Luna es importante porque el funcionario tiene oportunidad para que pueda hablar sobre la relación que tuvo con Vicente Fox y con Felipe Calderón, si les informaba ¿O no les informaba sobre los nexos con el crimen organizado? López Obrador también criticó que García Luna fue hasta premiado por el gobierno de los Estados Unidos y hace falta una aclaración sobre eso. ¿Cómo es que la DEA, dice la CIA, el FBI no supieron nada? ¿O por qué se tardaron tanto en saber que García Luna estaba vinculado con la delincuencia organizada? Ya que se inició este proceso va a ayudar mucho a que no se vuelva a repetir.
2: Bueno, pues uh, esa es la afirmación que lanza el presidente de la República, Andrés Manuel López. Oye,
3: que también habló este fin de semana en su discurso con motivo de la, de la expropiación petrolera. Pues ahí no faltó ni García Luna ni Felipe Calderón.
2: Pero tenemos en la línea telefónica Federico Arreola, periodista. Federico, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Eh, pues el tema de Norma Piña, ¿no? Este, sí. ha, ha sido muy lamentable lo, lo
19: que ha ocurrido con ella. Ya el colmo se llevó al extremo de, de quemar una, pues una mu muñeco, una piñata o algo así en el Zócalo con su imagen. En el, el mitin de, del presidente López Obrador es muy grave, es delicadísimo. Ya, ya, ya condenaron el hecho la esposa del presidente y el propio López Obrador. Y qué bueno, pero este, habría, habría que parar el, un poquito es, todas esas agresiones a, a, a la ministra presidenta de la Corte y al resto de integrantes de, del Poder Judicial que tendrán que tomar una decisión este, basada en la Constitución sobre las reformas a la legislación electoral y cualquier decisión que tomen deberemos respetarla ya nos estamos pasando de este
3: Oye, Federico, ¿qué eh, piensas de sí. los que dicen que debería cambiar el discurso del presidente López Obrador?
19: Yo yo creo que sí debería moderarlo un poco, este, no personalizar tanto, el, y, y bueno, condenar a sus simpatizantes que recurren a estas cosas. Yo el, el, el viernes, un día antes del mitin, eh, este último... Pasé por a un lado de la Suprema Corte con un amigo y estaban unas gentes ahí protestando contra Norma Piña y se me echaron encima también <ríe> a mí este, de este no supe por qué, pero bueno, este yo, yo creo que debemos acabar esto, pero por lo demás, en una de esas, Morena y López Obrador están construyendo la candidatura que la oposición no tiene, este, en Norma Piña. La historia llama a unos cuantos privilegiados y privilegiadas una sola vez en la vida y los llamados son raros. Eh, Norma Piña ya rompió un techo de cristal. En una
18: de esas, este,
19: la oposición no tiene quién. Los, los números de sus figuras en las encuestas son todos muy bajos. Dili y Santiago Kirill encabezan las encuestas, pero con estadísticas francamente risibles. Este, eh, yo no descarto que si esta agresión contra Norma Piña sigue la, el próximo lleno en el Zócalo, ya no sea para con el hashtag el INE no se toca, sino con el hashtag Norma Piña no se toca. Y es lo que está logrando, es lo que está consiguiendo Morena y el propio López Obrador. Y yo me pregunto si es lo que quieren. En una de esas este se les puede cumplir el deseo. Y la, la oposición sacará un candidato o candidata de algún lado, puesto que lo, lo que exhiben ahora no, no camina y, y bueno eh, contra, contra la situación de Lorenzo Córdoba que no, no puede ser candidato presidencial porque no renunció a tiempo al INE este, los ministros de la corte sí pueden la presidenta de la corte sí puede la constitución la constitución no se lo impide este y, y bueno, sería una situación rara mucha gente me dice es imposible, ella no aceptaría bueno, pues ya será decisión de ella atender o no un llamado de... ya atendió un llamado de la historia el de buscar la presidencia de la corte siendo mujer sí. ahora la historia la está llamando pues para una contienda más riesgosa, más complicada en la que puede perder y perder sus últimos años en la corte porque ya no podría regresar pero bueno, pues a veces hay que a veces hay que ir a todo. Este,
3: Ahora es una figura que está no cerca tengan. del pueblo, como dice el presidente, ¿no? Que hay que estar cerca del pueblo. Me parece a mí que Norma Piña sí tiene un contacto o sí hace ese contacto con, con el pueblo.
19: Yo creo que sí. Y yo te lo juro, no descarto que el próximo lleno en el Zócalo sea. Con el, la bandera Norma Piña no se toca. Sobre todo si continúan estas agresiones absurdas. Si continúa toda esta campaña contra ella, este que ella ha resistido muy bien, simplemente guardando silencio. Hay silencios este, que dicen más que, pues que toda, todas las palabras juntas. Ella se ha mantenido ecuánime. Va a depender de la decisión que se tome en el plan B. No, se, no depende solo de ella la suerte del plan B electoral, sino de siete ministros y cuatro ministras, este, incluyéndola a ella. Y vamos a ver, si el plan B se mantiene como está, yo creo que la oposición se va a rendir. Va a quedar muy desanimada porque la oposición culpa al plan B de su futura derrota. Si el plan B no avanza, si la corte lo echa abajo, la oposición se va a motivar y la heroína va a ser Norma Piña, aunque ni siquiera sea ella la que esté haciendo el proyecto. Ahí creo que es Alberto Pérez en el que lo está
2: Sí, él está haciendo el proyecto Alberto Pérez Allán. Pero estaremos al pendiente y me gustan mucho tus palabras, Federico. Te mando un fuerte abrazo esta mañana. ¿Federico? Sí, muy sí. amables. Hasta sí. luego.
3: Gracias, hasta luego.
2: Es Federico Arreola, periodista. Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Te veo junto a Mateo, el piloto. Ay, sí, de gran experiencia. ¿Qué edad tiene Mateo? ¿Cómo
3: estás, Mateo? ¿Qué edad ya sabes, tienes ya, Mateo? Tengo ya. ¿Siete años?
2: Uf, sí. ya, ya creciste desde la primera vez que te entrevistamos.
3: Oye, ¿cómo viste la carrera del Checo ayer? Muy bien, hizo una gran carrera. ¿Sí? Sí. y, y tú cómo ves eh, cómo te ves en los próximos años? ¿También como un gran piloto? Bueno, ya eres, pero... Un gran piloto rompiendo el récord de Schumacher en el campeonato. ¡Ándale! Y nada más. <risa> Oye, ¿y qué andas haciendo hoy? ¿No tuviste clases? No, no tuve clases, fue en mi día de descanso. Qué rico y... <risa> Muy bien. Bueno, hizo un gesto de, de emoción porque sí, hoy no sí tuvo escuela, contento, pero te dedicaste a hacer entrevistas. Me hay que hacer entrevistas. Bueno, Me parece muy bien. Y hasta
2: llegó aquí, este, lo, lo agarramos como colateral, <ríe> lo pescamos. Sí, bueno. te
3: alcanzamos, ¿verdad? Bueno,
2: sí. Mateo, gracias por estar con nosotros. A nosotros ya se nos está acabando el programa Guadalupe cuando son las nueve con Pues,
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día. Saluda a nuestro auditorio, Mateo, por favor. Un saludo al auditorio. Muchas gracias, y nos escuchamos mañana a las siete en punto. Y
2: Lo dejamos aquí con Platanito y con el chiqui, el chiqui. Y y nosotros nos escuchamos por supuesto mañana en punto de las 7 de la mañana hasta entonces, gracias de todo corazón
13: Philadelphia P.A.